Meestal, dat is een probleem bij de tijdboxwereld ondertussen. Dat is een beetje zoals voetbal aan het worden, de switch-toestanden. Dus mensen switchen snel van clubs. Ja. En je ja. ziet ook soms een paar frustraties van, ja, die techniek, dat bevalt mij niet. Dat is Thaise stijl, dat is kickbox. Veel mensen denken dat hetzelfde is, maar dat is eigenlijk niet hetzelfde. Muay Thai of Thai-boksen, dat is de vertaling, is niet kickboksen. Dat is helemaal een andere wereld. Ja, ja. Hm. Uh, je kunt dat niet vergelijken gelijk Engels boksen en kickbox, maar nog altijd, de puntentelling is anders, de technieken zijn anders. Helemaal anders. Dus ja. En de striking ook, toch? De striking is anders, Elbows de en tempo... Ease. Ja. Uh, Way more vicious. Ja, kickbox is eigenlijk veel sneller. Je hebt meer explosiviteit nodig. Thaibox is veel minder, maar dat is harder. En de puntentelling is gewoon zo helemaal iets anders. Dat je soms denkt, ah, ben ik nu afgeript geweest? Of is dat eerlijk? Maar als je ja. dat niet op voorhand weet, uh, als, je, als je mooi dat je niet kent en je denkt dat alleen maar aanvallen is gelijk kickboxen, ja, dan, uh, dan verlies je. Mm-hmm. Ja. Mm, ja, ja. Ja, nee, we zijn hem eigenlijk al aan het rollen, maar ik vond het lekker. We zitten zo in een gesprek, daar gaan we gewoon rollen toch? Dus, <laughs> Korte intro voor jou Tuurlijk, doen. Ja. Thanks dat je hier ten eerste wil komen. Youssef, Youssef Ramboek hè, was het. Dat is professioneel vechter. Ja. En uh, inderdaad dus consultant of agency dat je in Thailand ja, hebt. Ja, inderdaad. Heb ik net vernomen. Hoe heet hij? Res Revival. Res Revival, oké. Okay, ja, okay. Wel interessant man. Dus, uh, ja, merci. Wel, ja, wel heel vet. Maar je zei je hebt zelf ook een aantal jaren heb je in Thailand gewoond. Om daarmee, ik heb uh, een jaar en een half uh, in Thailand gezeten. Ja, 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 ja. Daartussen zat ik ook in Australië. Dus uh, ik heb ook in Australië gewerkt en wedstrijden uh, gedraaid. Ook ja, in Australië twee, dan? Ja, twee ook op professioneel niveau? Ja. Hoe kom je, hoe kom je daar terecht in Australië dan? <laughs> Goeie idee. Eigenlijk heb uh, ik heb, uh, familie. Ja, ik was en, hem ook voor hem hier aan het doen. Bedankt. Is, uh, zijn we bezig trouwens? Ja, ja, we zijn rolling. We just rolling. Het is gewoon een conversatie. Ja, dus ik heb eigenlijk familie in Australië. Dus ik heb gezegd, ik zal ze wel bezoeken. En ik heb Thaibox-contacten een beetje overal. Ook vanuit Thailand. Want eens dat je in Thailand zit, zie je eigenlijk Thaibox overal. Dus ik heb Thaiboxers gekend in Spanje, Italië, Duitsland, België. Uh, Australië, een beetje van overal. En zo leert je eigenlijk die community. Hè. Ja, ja, ja. Uh, iedereen gaat voor één doel. Dat is het uh, leukste eigenlijk aan, uh, mm-hmm. aan Thailand als je voor Thaibox gaat natuurlijk. Waarom? Daar is dus, Mekka. Ja, dat, is, dat is het Mekka van Thaibox, mm-hmm. ja. sorry. En waar is het ja. voor jou dan begonnen? Want je zegt, uh, je hebt in, in eigenlijk... Australië heb je dan... Al... Nee, nee, ik trainde hier al. Daarom, ja. ja, ja. Ik trainde eigenlijk kickbox. Ik zat in een gym in Willebroek. Mm-hmm. En... Uh, was maar twee keer per week, dus dat was, allee, dat waren ook wedstrijdvechters, maar dat was niet, de level zat een beetje laag, dus ik zat met, allee, ik wou nog meer, meer trainen dan twee keer of drie keer per week. Dus ja, ja. Ik zijn verhuisd naar, uh, niet verhuisd, verhuisd van club naar Temse, dat was Black Panthers, ah, uh, dat ja, was ook ja. heel vrij bekend uh, twee, drie jaar geleden, nu is dat iets wat minder, omdat de twee clubs zijn een beetje uit elkaar gegaan, dus ik moest een van de twee kiezen, uh, okay. de Alst. Dan is dat een FMTKO-club geworden. Maar dat was eigenlijk puur Muay Thai. Dat was ja, meer gefocust ja, ja. op Muay Thai. Dat was ook helemaal iets nieuws voor mij. Uh, ik, begreep dis, ik begreep niet per se het verschil tot ik eigenlijk met, met mijn coach vertrok voor de eerste keer. Dat was in okay. 2019. Mm. 
zonder tussen is mijn zesde of zevenste keer dat ik naar Azië ga. Dus altijd in, elke jaar ging ik altijd een maand, dan, is, dan wordt het twee maanden en zo gaat dat verder. Ja, 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 <laughs> totdat, ja, ja. Je, totdat je eigenlijk een jaar en een half zit. Ja, maar wat me wel dat opvalt, bij, of tenminste toch in Thailand, die hebben gigantisch veel gevechten, toch? Als je, ja, da, als je dat dan Fight Night hebt, heb je echt drie is, gevechten. Inderdaad, maar dat is een helemaal een andere levensstijl. En ook een, de trainingen zijn anders, de wedstrijden zijn anders. Uh, je kunt dat helemaal niet vergelijken met hier. Hier kun je niet meevolgen wegens jouw job, wegens ja, veel ja. andere... Ook, ook de wegstijl. Als je hier drie rondes gaat, je gaat wel drie rondes voor je uiterste. Knokken, ja. In Thailand is dat niet altijd zo. In Thailand is dat een beetje een schaakmatspelletje. Dus oké, okay, mm-hmm. ik zal wachten dat hij deze gaat doen, zodat ik deze kan doen. En oh, daardoor ja. kunnen ze eigenlijk wekelijks vechten. Okay. En ze, ze ontwijken meer graag. Ze, ze gaan eigenlijk niet per se alleen maar beuken. Ja, meer echt een dans en... Meer, meer focus op techniek, maar niet altijd. Hè. Ze beuken ook, maar ja, ze, ja, ze hebben een balans. En daardoor kun je eigenlijk op termijn ook iets langer ja, dan een ja. kickboksen. En qua training hè, zie je ook vaak dat hun gewoon bijvoorbeeld zonder shimpads trainen en, en soms zelfs zonder gloves. Dus dat echt is gewoon ja. veel... Dat is, de, dat is een andere stijl van... Uh, dat heet eigenlijk Mooi Boran. Dat is eigenlijk mm-hmm. Mooi Thai, maar zonder handschoenen. Dus met bepaalde... Uh, Burnuckle bijna. Ja, een beetje. <laughs> maar dat is nu al minder en minder. Dus nu, nu is het eigenlijk mooi dat je een beetje terug... Dat is niet wat ja. uh, Le Duc doet. Nee, hè? niet die... Uh, nee, Le Duc is eigenlijk uh, Letway. Letway, ja. Dat is nog ja. iets erger dan Muay Thai. Ja, ja, ja. Dat is een ja. beetje... Uh, allez, uh, hoofdstoot is... Uh, kopstoot. Okay. <laughs> kopstoot. Alles opstanden. bijna. Ja. Bijna alles, ja. En het ergste is eigenlijk... Uh, je wordt geteld... En jij wordt, allee, je moet, ze moeten je wakker maken. Dus jouw hoek, dus jouw trainer en dergelijke, mm-hmm. hebben recht om je even wakker te schieten. <laughs> ja, ja. En, ja. en dan moet je gewoon verder. En dan moet je verder. Ja. Ja, ja, dus ja, je hebt, ja. in, die reglement is helemaal iets anders. Hij is retired, hè, Ludwig. Tenminste, hij heeft laatst zijn laatste Le, fight gedaan. Ja, Ludwig. Ja, ja, ja. ja. Maar is oh, ja. ja, Ludwig. Hij was een tijdje wel goed bezig en dan was er een, uh, ja, een discussie met bepaalde Muay Thai-vechters. Oh. Hij werd een beetje geboycott uh, langs beide disciplines, dus Muay Thai en Litouwe. Dat is ook een groot verschil tussen uh, Europa en Azië uh-huh. op vlak van sport. Ze zijn eigenlijk heel respectief, fair play, uh, respect ook uh, minder trash talk, veel minder dan eigenlijk Amerika en Europa. Ja. Uh-huh. Ze promoten dat minder, uh, ze promoten eigenlijk het sport op een andere manier. Ja. En als je dat wilt veranderen, dan uh, doen ze wel hun best om, uh, om je te boycotten. Ja. Over, over Dave Leduc gesproken. Ik gebruik één opwarming, niet altijd, maar af en toe als ik zo last heb van mijn schouders en ja. zo, mijn armen, die van hem komt. En dat, ik zie niemand dat doen, maar dat werkt echt. Basically gewoon zo'n windmolen met je armen, je armen zo rondslingeren. En dan krijg je eigenlijk veel meer bloed in je armen, in je, in je armen. biceps en schouders. Dat werkt echt. Zeker, ja, al de opwarmingen die preventief zijn, is altijd maar een ja. voordeel. Uh, het ziet er een beetje je, raar uit. Voordat je begint met de trainen. Ja, ja. maar al de topoefeningen ziet er ook heel raar uit. Ja. <laughs> dat ja, is echt nee, zo. Maar dat, 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 dat geeft je ook wel heel veel aandacht aan, aan dus de opwarming en de stretching de, bijvoorbeeld. Soms wel, ja. ja. Niet altijd. Dat hangt ook af van, als ik nu uh, genoeg tijd heb om mijn voorbereiding, dan doe ik dat wel meer op mijn gemak. En mm-hmm. Wat je nu net zegt in Thailand, zijn ze iets... Hebben ze iets meer tijd in verband met hun training? Mm. Dus hier train je maar een uur en een half. Sommige topvechters trainen meer natuurlijk. Maar je hebt, hele, allee, je hebt een korte termijn om alles uit te leren. Mm-hmm. In Thailand zit je eigenlijk drie uur bezig. Dus je, je warmt je op op je gemak. Je gaat rustig lopen. Dan is springt op je gemak. Dan is boksak. Ondertussen, voordat je begint aan pads of aan sparring, 
ben je 100% opgewarmd. Ja. En zo, de temperatuur is ook anders. Dus je blessures zijn eigenlijk bijna alleen veel minder. Eigenlijk. Dat is gewoon ja. zo. Tegenover hier. En daarom ook, hè, ik wou die link een beetje leggen met, met Lethway dan. Omdat hun ja, niet echt uh, Lethway gaan beoefenen als ze sparren bijvoorbeeld zonder shingars en zo. Maar gewoon veel ja, amicaler of veel rustiger in sparring met elkaar omgaan ja. en, en dus geen damage doen eigenlijk tijdens het trainen. Want ja. dat zie je hier, vooral bij Dutch kickboxing, dat is, een stuk meer. Hè? De, ja, dat is, dat is de Dutch cultuur. We hebben bij ons iemand uh, trainen die van uh, de gym, Hammers Gym kwam uit uh, Breda. Ja, die zijn wel bekend voor. <laughs> ja, hij is altijd woensdag is gehaktdag bij ons. Ja. <laughs> dat heb ik ook ja. vaak gehoord. Ja, dat is, dat is inderdaad hetzelfde. Thailand is ook een beetje uh, zoals Letwe. Ze, ze betreft sparring gaan ze heel rustig. Ze ja, focussen ja. zich meer op pads. Techniek, Techniek, padsrondes, veel zakwerk, veel lopen. Een sparring is één tot twee keer per week, maximum. Ja, hoe sta jij daarin qua lopen, joggen? Dat, dat hangt af. <laughs> dus of hier volg je een kampend of niet? Ja, ja. Voilà, okay. inderdaad. Bijvoorbeeld, uh, ze zijn, je hebt ook twee verschillende scholen. Je hebt de traditionele in Thailand en je hebt nu een beetje iets moderner. Dus dat een beetje meer... Um, dat ze meer de wetenschappers volgen. Bijvoorbeeld dat ze max 5 kilometer gaan lopen, ex- ja, intensief. Ja, en je hebt eigenlijk de traditionele school die eigenlijk nog altijd zeggen elke dag 10 kilometer in de morgen. Daarom, een discussie. Ja. En wat is het juist? Dat zijn eigenlijk tussen de twee. Mm-hmm. En zelf, ja, iedereen, ofwel kies je een kant, ofwel accepteer je beide gewoon. Ah, ik geloof je kunt wel. Nog ja. zeggen, je kunt nog altijd zeggen, ja, lopen is niet gezond. 10 uh, kilometer is te veel. En, maar die toppers hebben het uiteindelijk allemaal gehaald. Ja. Mm. En ze zijn altijd 45 en ze trainen nog altijd. Ja, maar ik denk dat ze daar ook bijvoorbeeld ook weer meer aandacht hechten aan recovery. Inderdaad, toch? recovery, massages, ja. uh, ijsbaden, ijsbaden ook, sauna. sauna ja. Dus uh, stretching, inderdaad. Ze, je bent eigenlijk 20 minuten aan het stretchen op het einde. Ja. Dus dat soms, in het begin is dat echt... Uh, ja, als je dat niet gewend bent, is een beetje saai. Hè? 10 ja. minuten en dan een kwartier. Maar ja, dat is best voor je lichaam. Ja. Je bent wel 6 uur, ze trainen 3 uur in het morgens, 2 uur s avonds. Dus in totaal is dat bijna 5 uur. Reken een beetje lopen op je eigen tempo. Ja, dat kan dat je eigenlijk 6 uur bezig bent. Ja, ja, ja. Maar zit dat daar dan zo in de cultuur? Dat, dat... dat zit in de, echt in de cultuur. Ja. Dat is bizar. Dat is dat, ja, heel speciaal. Ja, 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 ja. Daarom dat je ook nu binnenkort, ja, of letterlijk morgen vertrek je weer naar... Ik vertrek morgen vroeg inderdaad. Naar Thailand, ja. ja. ja, 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 ja. Oh. ja spannend wel, ja. toch wel. Maar je bent er nu al... Ik ben nu al uh, vijf maanden in België. Oké, oké, oké. Dus ik was een jaar en een half weg. Uh, nu ben ik terug vijf maanden en morgen vertrek ik terug. Uh. En heb je dan hier ook partijen dat je gaat vechten? Of, ik of? heb in vijf maanden tijd uh, alleen in buitenland uh, gedraaid. Oh, okay. Dus uh, niks in België gehad. Nee, 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 nee. Bedoel je dan Duitsland? Of, uh... Uh, ik heb één keer Marokko, twee keer Frankrijk, oh, uh, één zo. keer Spanje. Uh, Italië, sorry. Zo, oh, ja. 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 Toch wel ik een stukje uh, Ja, toch wel. <laughs> ik doe dat graag. Dus uh, ik kies eigenlijk mijn, uh, de landen die ik uh, ook tegelijk wil bezoeken. Ja, ja, <laughs> ik probeer ja, een beetje twee dagen of drie dagen rust mee te nemen. Oké, okay, dus dan ga je dan. echt een stukje van tevoren ook al naar daar? Of? Niet altijd. 
Ja, dat hangt ja. ook allemaal van de management. En, uh, er zijn ook gewisse rijden die ik moest invallen. Dus dat is een beetje ja, anders. Dan kan je Bijvoorbeeld in Italië wist ik twee dagen op voorhand. <laughs> zo, dus Volkanovski. Het is geen direct een dag zelf. En, uh, ja, ja. Voilà. Dan heb je een wedstrijd, dan vraag je wel twee dagen extra om te rusten. Ja, want je hoort bijvoorbeeld vaak dat mensen zeg maar, een week of twee weken van tevoren ergens naartoe gaan. Dat is heel belangrijk in verband met temperatuur en, ja. en dergelijke. Maar naar Europa toe valt dat nog goed mee. Dus okay. stel dat je nu een wedstrijd hebt in Thailand, mm. of in China, of dergelijke. Brazilië. Of ja. Brazilië. Dat is wel een time difference ook nog eens, toch? Ja, ja. tijd, temperatuur, ja. het gevoel. Vooral ook de, de hoogte en altitude. Ja, ja inderdaad. En het rust ook, ja, want je, zit, je, je vliegt wel. Hè. Ja, je bent ja. aan het vliegen en als je nog gewicht moet verliezen, vochtopslag, wanneer je vliegt, Oeh. drukt veel mensen eigenlijk houden er niet zoveel rekening mee, maar dat speelt een hele grote rol mee. Uh-huh. Ja, ja. Dat is de reden dat ze eigenlijk een week op voorhand vertrekken, dat ze ja. nog daar ook een beetje kunnen verliezen. Ja, en bij hoeveel kilo vecht jij meestal? Uh, dus tussen 57 en 60 kilo. Zo, oké. Wat is jouw uh, walk-around weight? Maar hoeveel, op welk gewicht loop gewicht, je zeg maar 60 rond? 60 en 60. Dus je bent gewoon eigenlijk basically jouw eigen fight weight. Ja, ja. ik probeer een meestal kut. te vechten tussen 57 kilo en 59. Ja, maar je bent ook mm. al heel lean, hè? het is niet ja. dat je echt Nee, ik ben niet, ik ben niet iemand die graag, die graag, die graag zegt nee, qua nee, cutting nee. en toestanden. Maar naar de toekomst toe is dat ook aan het verminderen nu met die cutting fases. Mm-hmm. Ik vind dat One FC dat heel goed doet. Inderdaad, voilà, dat is het perfecte voorbeeld. Ja, uh, ja. Ze zijn eigenlijk al ermee bezig in Thailand en in Singapore ook. Mm-hmm. Maar er zijn, altijd, er zijn altijd nog mensen die... <laughs> dat wel, die, ja. Die daar... Uh, die bevo- oh. ja, de nieuwe, nieuwe spelletjes nu veel drinken. Heel veel drinken, niet naar het toilet. Hmm. Dan had je eigenlijk twee kilo, twee kilo meer. Ja, ja. En ja. nog altijd kun je eigenlijk er nu... Daar gaan ze basically ja, twee weken elke dag jouw gewicht meten. En dat moet gewoon constant blijven, oh, nee. zo goed als. En je kan dan dus niet uh, ineens zakken en dan terug... Uh, ja, en uh, je, dus je hebt een dag ervoor een weging en een dag later. En dat mag ongeveer 2,5 tot 3 kilo uh, verschillen. Ja. Oh, wow. Dus je hebt dus echt ik, inderdaad dat je consistent ja, gewoon... Dat is, een beetje, wow. dat is een beetje een nieuwe controle. Dat is om uh, ja, minder, uh, minder te kutten en ja. geen grote gewichtsverschillen. Ja, wat zon... maar dat gebeurt vaak, hè? Ja. zeker in UFC en One. Kijk naar de nieuwste champ uh, bij Light Heavyweight. Pereira was ja. volgens mij 2, dat is wel een pounds, 228 pounds. Het is dus uh, dat, bijna dat is over de 100 kilo, joh. En hij, hij, ja. Ja, hij moest, uh, dat is uiteindelijk 23 kilo boven wat hij moest... Uh, drie, sorry, 100. 23 pounds, dus zeg 11 kilo boven zijn weigh-ins. Of ja, gewicht waar dat hij op moest wegen. Maar hij heeft ook de middleweight belt gehaald tegen Adesanya, toch? En dat was 185, dus dan is dat... 45 pounds, bijna 20 kilo oh. boven zijn. Ja, dat is gek. Het gevecht nu, dat was light heavy. Ja, dat was light heavy. Maar er zijn, er zijn er heel veel die... Uh, veel die, cutten, die dat doen, ja. ja. Elgermaine ja. Sterling. 10 kilo verschillen hoor je, hoor je vaak. Niks, ja, 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 of Paddy Pimblet. Dat is niet niks, hè. Ja, ja maar die, die eet gewoon veel daarna. Dat, dat is ja, toch bizar? Hoe, hoe kan hij van zo'n fysiek, waar hij echt zo'n bolle kop heeft, en eigenlijk gewoon... Ja, Gezet is naar ineens gewoon een week voor de fight, is hij ript. Dat ript hem gewoon. Ja, dat is echt crazy. Het is wel hard te werken uiteindelijk. Dus, dus, ik vind het niet slim. Ik denk, hoe dat jij het doet, is ideaal. Toch gewoon ja. rond je gewicht blijven en dan 
hoef je niet te veel te kutten en ga je niet dehydrated ja. te fight in. Want je bent ook iets meer gefocust naar de wedstrijd toe. Mm-hmm. Wanneer je ja. eigenlijk te veel vocht, vocht verliest, dan terug vocht opslaag. Je bent soms zo meer, gef- je hebt meer focus nodig voor jouw cutting toestand, mm-hmm. toestanden dan jouw wedstrijd. Het is heavy. Ja, het is zo heavy. Ja, ja, ja. Soms, soms heb je meer moeite met, met dat dan de wedstrijd zelf. Dus dat moet eigenlijk niet zo zijn. Nee, je moet gewoon kunnen focussen voilà. op de wedstrijd. En in, Thailand zijn, in Thailand zijn ze ook nu ermee bezig om dat, ze verminderen dat. Met die, met die kuttinggewichten. En wat, wat is de solution van meer weight classes? Dus dat je uiteindelijk meer plekken hebt om op te vechten terug? Pff, niet per se. Nee? Nee. Uh, ik weet graag tussen de drie, de, de, tussen 57 en 59. Ja. Uh, niet, het is niet specifiek om meer weightclasses te doen, maar het is gewoon om, om uh, te vechten gelijk het moet eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja en dan heb je ook ja, ja. veel opties, hè? Dan kunnen mensen. Ja, meerdere wedstrijden aan jou aanbieden. Ja, inderdaad. Wat is dat met moeite dat je daar dan ook veel gewichtsklassen hebt, zeg maar? Of is dat ook weer van die big leaps? Dat is je... meer jou op afgesproken. Het hangt eigenlijk allemaal van stadiums af. Dus als je een hele authentiek stadium hebt, zoals Lumpini, dan hebben ze eigenlijk officiële gewichtsklassen dat, ja. je, mm-hmm. dat je moet volgen. En dat is heel selectief. En dan heb je eigenlijk stadiums die wat minder zijn, dat ze meer een beetje het Europese stijl of het Europese normen hebben, waar je gewoon een afge- afgesproken gewicht hebt met jouw tegenstander. En bij de beide partijen spreken ze jullie af, die gewicht, oké. Okay. Mm-hmm. Dus je zei dan net al, hè, je bent begonnen als kickboxer. En toen, Inderdaad, ja. Hoeveel, <laughs> hoeveel uh, jaren heeft het dan geduurd dat je eigenlijk in, tijdens die splitsing volledig hebt gefocust op mooie tijd? Sorry. Hmm. Ja, goede vraag. Dus uh, mijn eerste reis naar Thailand was ik meteen verliefd op Muay Thai en Thai boksen. En dan had ik het door eigenlijk wat, dat er een verschil in zat. Ja, ja, ja. Maar het heeft meer een jaar genomen, of ja, toch een jaar en een half, voor de volledige stijlaanpassing. Oké, okay, en dan compete je eerst gewoon amateur. Mooi tijd. Ik was toen, nee, dat is het ding. Ik was toen semi-prof uh, oh, kickboxer. Ah, en dan, okay. en dan maakt het niet uit. Ja, eens dat je een licentie hebt, dat je semi-prof bent, ja. dan heb je ook semi-prof bestrijden voor mooi tijd. Dat ja. is gewoon voor een andere discipline, maar één bond, één. Uh, dus één je deed al wel wedstrijden als kickboxer? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, Oké, okay, want dan. En dat is eigenlijk een nadeel, want als je. Het voordeel is dat je met mooi tijd begint en dat kickboxen gaat, want dan gaat alleen maar de tempo. Mm-hmm. Uh, dat omhoog moet. Nu moet je ineens ook rekening houden met elbogen. Natuurlijk, met, uh... ja. Ondertussen is dat, is dat in orde, maar uh, ja, rekening houden met elbogen. Eens dat het bel is, moet je het al weten. Ja, dat sowieso. <laughs> dat is daarom dat er ook een groot, grote dikkingverschil is. Dus bij mooi tijd zijn de handen veel hoger mm-hmm. om, de, om, om de elbogen te blokken. Ja, ja. Kickbox omgekeerd. Dat is iets lager voor jouw levers en dergelijke. Mm-hmm. Daarom, als ik naar jou kijk, jouw stijl, zou ik nooit gezegd hebben dat je vroeger kickboxer was. Want <laughs> jij bent echt heel, uh, zeg maar, strikt mooie taai. Heel, heel klassiek en heel, heel mooi vind ik dat. Dank u, ja. Maar dat is, ja, dat is de reden dat ik zeg dat dat een kleine nadeel is in verband met, uh, met kickboxen te starten. Ik heb meer tijd genomen dan ik had gedacht. Om aan te passen. Ja, ja, ja. Rustiger, meer technisch, meer... Dat is eigenlijk meer een schaakmatspelletje. Ja, dat is echt ja, van, ik ja. doe dit. Oké, okay, nu jij, jij doet het, maar ik ga je dat niet laten, laten zien en niet laten doen. Ik zal, ik zal ondertussen ook een beetje alles afklemmen. En in kickbox, uh, kickbox is een beetje anders. Het is meer, ik maak punten en jij moet dat ook doen. We zullen zien wie, wie het meest punten hebben. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. En dat is eigenlijk het verschil. Oké, okay. okay. ja. 
Natuurlijk, ja, ik heb nog altijd, hoor, ik nog altijd vegen. Clinch is ook helemaal... Uh, ook anders, ja, inderdaad. Anders, want bij kickboksen, dat is bijna, clinch is bijna zoals boksen. Je gaat samen en dan is er een beetje ja, een stalling een point. Knie of twee en dan stoppen. Knie of twee inderdaad en dan uit elkaar gehaald worden. Maar mooi tijd mag je gewoon doorgaan. Ik vind zelf, hè, want ik, ik doe MMA, ik, ik heb clinchen in grappling ja. uh, met no, of jiu-jitsu eigenlijk um, leren kennen. En daar, is, ja, daar begint het basically bij het clinchen, toch? Er zijn zoveel intricate details die je bij clinchen kan gebruiken om iemand te footsweepen of een back te teken. Dat kan nu niet bij Muay Thai, maar ja, ik zeg, daar begint het bij jiu-jitsu letterlijk. Ja. Dus uh, ja, ik vind dat jammer inderdaad dat bij kickboksen... Ja, dat is een andere sport, toch? Maar dat, dat, is, uh, gewoon een ander, dat is gewoon een andere school, een andere discipline. Ja, ja. Dat mensen denken dat dat gewoon één discipline is, dat je box is hetzelfde. Ik hoor dat ook heel vaak hier. Ja. <laughs> In België, ja. ja je maar dat is ook, uh, eerlijk gezegd, dat is ook door clubs. Want je, ik zie ook vaak clubs met uh, Thaibox, mooi Thai, maar er wordt uh, niet geknischt, er wordt nee. geen elleboog gegeven, er wordt, ja, uh, ja. Er wordt een, gewoon een kickbox manier... Uh, getraind. Ja, ja. Dat is ook niet verkeerd, maar dan moet je niet zeggen dat je... Moet je geen moeite op je lopen. Inderdaad, voilà. Ja, soms is het ook wel moeilijk, denk ik, bij gyms, omdat je dan echt een duidelijk verschil hebt in klasse of in... Um, ja, hoe zeg je dat? In hoeveel technieken dat de, de leerlingen kennen, toch? Dus dan kan je moeilijk elbogen gaan geven aan iemand die amper een kick of een typkick kan. Tuurlijk, tuurlijk. Dat is inderdaad... Uh, Elleboog is altijd veel... Dat zijn altijd zo de laatste stappen om, uh, ja. om aan te leren. Maar dan hoort dat eigenlijk niet bij, bij de discipline. Dan moet je zeggen, kickbox van 6 tot 7. Ah, 7 ja, tot 8, ja. mooi. Ja, je, kunt niet, okay. je kunt beide mengen, maar ja, dan moet je eigenlijk elleboog ook leren. Mm-hmm. Midden kicks, Mag je dat niet in kickboxen? Ja, dan mag je niet in kickboxen. Dan moet je eigenlijk gaan van, ja, welke wedstrijd heb ik nu? Heb ik kickbox of, ja. of tieboxen? Of... Maar je gaat Met... dan niet echt de killers maken, neem ik aan. Want dan door zo'n combo. Ja, eigenlijk, ja. Ik wil niemand discredenten, maar... De Muay Thai discipline is nu pas Russen gaan starten in België. Je hebt, er, uh, je hebt er wel een paar atleten die eigenlijk nu ermee bezig zijn. Vroeger was dat veel minder. En de meeste zijn eigenlijk naar Thailand vertrokken. Ik wou zeggen, die zijn nou wel naar die Thailand vertrokken. Die zijn teruggekeerd en hebben gezegd, ah, voilà, ik wil deze eigenlijk meer doen. Mm-hmm. Zijn er wel wedstrijden zo? Ja, misschien in Duitsland, misschien in Spanje. Maar nu zijn er eigenlijk ook nieuwe galas, nieuwe promoters mm-hmm. die dat een beetje uh, meer uh, naar voren willen brengen. Omdat uh, Muay Thai... Uh, richting Olympische Spelen ook gaat. Dat ja, is okay, nog niet okay. 100% bevestigd. Mm-hmm, mm-hmm. Maar okay. uh, ze zitten al in een pool waar, uh, waar een grote kans is. Ja, want elk jaar worden in de Olympische Spelen sporten uitgehaald voilà. en sporten bij uh, Inderdaad. aan toegevoegd. Mm-hmm. Dus ze zijn cool. eigenlijk die richting uh, toe. <coughs> dat is de reden Het zou wel heel goed voor de sport zijn. Tuurlijk, tuurlijk. Dus de overheid helpt ook een beetje mee om die exact. discipline meer te brengen dan kickboksen. Ja, 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 ja. Wie heeft uh, jou eigenlijk geïnspireerd om te gaan uh, competen, wedstrijden te gaan doen. <laughs> ah, uh, is dat een jongen in mijn klas, een goede kameraad van mij, uh, die dat eigenlijk deed, kickboksen. Ook professioneel? Uh, nee, we waren nog uh, alle twee, uh, alle, we waren eigenlijk beginners. Hij, hij was een beginner. En hij zei van ja, kom ik een keertje meedoen, mee is dat wel leuk vinden. Ik zie ja. Dat is waarschijnlijk niks voor mij. <laughs> ga rustig thuis zitten. Nee, kom nog eens. Ja, na twee, drie keer heb ik... Ja, doe maar een beetje. 
Vers cold press juice. Dat is lekker, man. Ja, normaal gezien hebben we een sponsor, Be Juice. Maar uh, die moeten ons nog nieuwe flesjes geven. Dus ik heb thuis heb zelf geperst. Er zit gember, appel, peer, nice. mint, uh, ananas, wortel en nog allerlei dingen. Zo. So. Ja, okay. fresh van vanochtend. Thanks. Goeie juice. Uh, Be juice als je het hoort. Uh, restock ons even. Ja, dat is wel Nee, maar dus jouw vriend zijn, had jou mee naar de gym getrokken. Inderdaad. Kickboxen neem ik aan. Ja, zo begon ik. Uh, in het begin begon ik dat. Ik begon dat gewoon twee keer per week. En zo. Ik werd meer gepassioneerd en uh, ja, gedreven. Ben je, dus. ben je dan ook snel met wedstrijden begonnen? Uh, na een half jaar. Oké, okay, ja, dat is al redelijk snel uiteindelijk. Toch wel, ja. Maar toch dan niet. Waar komt dan die discipline vandaan? Dat je toch zegt van, nou, ik ga helemaal reizen tot daar. <laughs> hè, tot Australië bijvoorbeeld. En dan ah, dan, wel, ja, wel, ja. Oké, je hebt is, familie, maar... Ja, maar ik vertrok gewoon uh, met, mijn, met mijn Thaise coach uh-huh. naar, uh, naar Thailand. Mijn, mijn allereerste keer. Toen ik terugkwam, was ik verliefd op Thailand. En, op de, <laughs> en hoe mensen waren. Ja, ik kom vanuit Australië. Ik kom vanuit daar. Ja, Nieuw-Zeeland, Mexico. Ik zeg, wauw, al die mensen in één. Dat is een ja. zo'n sterke community. Mm-hmm. En zei van, die, dat wil ik ook doen. Mm-hmm. Ik wil ook overal vechten. Ik wil, uh, ik wil dat doen. Ik wil, uh, tegelijkertijd, tegelijkertijd ben ik een avonturier en ik hou van sport. En dat is eigenlijk een perfecte combinatie. Ja, ja, ja. Dus uh, nu doe ik altijd mijn best om uh, een beetje hier en daar overal te zijn. Ja, <laughs> toch? Maar ja, goed, inderdaad. Dat is inderdaad wel vet. Ook voor je eigen ervaring en ook voor, de, ja, voor je kick, voor je thuis, sorry, ervaring dat je, dat je eruit ophaalt. Maar ook ergens wel een beetje dat business mind dat je, dat je hebt, toch? Ah, wel, daar heb ik eigenlijk... Uh, daar ben ik eigenlijk in Thailand gestart ermee. Oké. Dat was niet mijn hoofddoel. Nee. Maar dan zei ik van, ja, oké, okay, ik zit nu hier. Ik wil wel iets uh, daarnaast wel doen. Mm-hmm. Want uh, Muay Thai uh, brengt niet zoveel geld op. Juist. Nogthans ben je prof. Als je geblesseerd bent, bijvoorbeeld, ja, mm-hmm. wat dan? Ja, ja, dat houdt het op. Dat houdt het op. Hè. Dan moet je op een of andere manier uh, wel een oplossing zoeken. Ja, <laughs> of je moet, hè, want nu zijn er platformen zoals OneFC die echt wel grote kansen bieden voor Muay Thai vechten. Dus ja, denk, inderdaad. Uh, ik heb een goede camarade die bij One zit, uh, ja? in van mijn Thaise club ook. Dat zijn grote contracten, maar je wordt nogthans altijd betaald per wedstrijd. Dat is waar, ja. ja dus dus stel dat je een blessure hebt, kunnen ze u, zullen ze dat begrijpen, zullen we een vervanger, vervanger zoeken, maar nog altijd krijg je jouw geld niet. Ja. Maar inderdaad, je hebt een grotere budget, je kunt, je kunt een beetje overbruggen. Dat wel. En die eigenaar van OneFC, hij traint zelf ook al twintig jaar. Chatri, ja. ja. Heeft pas, uh, er heeft um, Eddie Bravo, is zo'n jiu-jitsu black belt en hij heeft een podcast, Look Into It. En hij heeft die Chatri ook uh, op zijn podcast gehad. Echt een goede podcast. Als je deze hebt uitgeluisterd, ga die zeker eens ja. luisteren. Ook de mindset van Chatri is uh, ja. en fair play, de mindset. Ja. Exact. Ja. Dat is de reden dat One eigenlijk uh, een van de beste organisaties is op dit moment. Groter en dan UFC al, hè? Ja, ook. Ze, ze is, ja. ja, en ook uh, het respect naar de vechters toe. Uh, die is ook uh, uh, belangrijk. Daarom, daar, daar wou ik dus uh, op, op komen, zeg maar, dat, dat hij, die Chatri heeft veel meer respect voor de fighters dan, dan Dana White. Hij ja, is tuurlijk, iemand tuurlijk. die met de mensen is, hij, hij, en hij is meer begaan voor, voor de fighters zelf, en ja. hij is, ja, uiteindelijk betaalt hij ze ook beter. Waar is het beest, <coughs> 
Hm? Waar komt het vandaan? Ik denk Singapore. Hè? Ja, de ah, hoofdkantoor is Singapore. En daarom, ja. daar zit een heel andere corporatie dan USA achter. Door. Want Dana White, USA, daar zaken doen is ja, heel belangrijk. Hij betaalt de, ja. de kampioenen misschien, hè, die vijf die de bel dragen, die betaalt hij misschien net iets meer. Maar de rest krijgt allemaal, uh, misschien als je echt uh, in de top 15 bent, krijg je nog 50, 50, dus 50 om mee te doen en dan 50 extra als je wint. 100.000. Uh, en dat is ook alleen MMA. Hè. One ja. FC, dat vind ik ook zo mooi in dat platform. Heeft ja. MMA, Muay Thai, Jiu Jitsu, kickboksen. Ja, 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 kickboksen met Muay Thai of met MMA nee, gloves. Of nee, Muay Thai met MMA gloves. Dat is ja. een van mijn favorieten om te kijken. Ja. Want uh, ja, dat, dat, is, dat is ook een hype nu. Hè. De Muay Thai met MMA gloves. Dat is ook meer naar boven aan het komen. Mm-hmm. En... Uh, ja, hopelijk uh, vinden we wel een nieuwe organisatie in, in Europa dat dat ook doet. <laughs> ja, ja, daarom. Dat is, uh, uiteindelijk kan je beter clinchen. Ja, inderdaad. Maar je hebt, je hebt een kleine uh, moederbedrijf van Effusion, dat heet ECE. Ze hebben dat een tijdje ook gedaan. Dat was eigenlijk hetzelfde verhaal. Alleen profs natuurlijk, dat was alleen maar pro-klasse. Ja, ja. Uh, kickboxen met MMA en schoenen. Maar als ik me niet vergis, had je ook recht om elleboog te geven. Ik ben niet 100% zeker. <laughs> een okay. beetje een mix van alles. Dat was een beetje een kleine mix, ja. ja een beetje van die niches, toch? Ja, maar dat's, uh, ik zie dat ook niet meer passeren. Dus uh, ik, ik denk dat dat wat minder is nu mm-hmm. op dit moment. Rusland is normaal gek. Die ja. <laughs> doen karjitsu en zo. Ja, dat is Met telefoonboot ineens elkaar even ja, tien. Ja, alles wel. <laughs> Alles draait om uh, gokken in Rusland. China is ook hetzelfde. Mm-hmm. Dus, uh, daar, deze twee landen zul je ook andere dingen vinden die een beetje raar zijn. Maar mensen gokken zo graag daar. Oh, dat ze eigenlijk ja, zo ja, ja, bepaalde ja. concepten starten. Mm, ja, 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 ik kan nooit ja. inzetten. Voilà, inderdaad. Ja, ja, ja. Laten we het maar doen. Vier. Hm. Ja, 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 Zoiets. ja. Ja, dat is gestoord. Dat is inderdaad gek. En dan had je dan ook een, een, een agency zei je, in ja, Thailand. Ja, inderdaad. Dus uh, ik ben gestart met, uh, met uh, mensen te brengen vanuit België naar uh, Thailand met al-in uh, pakketjes. Dus ze komen, ze trainen, ze krijgen hun activiteiten, uh, hun brommer staat klaar. Uh, dat is eigenlijk zoveel. In het begin, Thailand, veel mensen durven wel, maar er zijn ook... Ook veel mensen die minder durven om naar Azië te gaan. En eigenlijk, ik ben daar de tussenpersoon. Ik ben ook naar school geweest. Ik spreek ook Thais. Oh, oh serieus? Ja. Crazy. Ja, niet volledig Thais, maar... Van spreek mee, ik spreek Thais. Ik begrijp het, als ze ja, rustig spreken. Ja. <laughs> dus eigenlijk, ik ben ook een soort van tussenpersoon op vlak van... Uh, okay. Ja, dat is daar zeker heel waardevol, hè? Inderdaad, want... Ja, ze respecteren het als je, als je Thais spreekt. Daarom, dan gaan ze niet voor... 25 euro die brommer uithuren, maar dan krijg jij gewoon die goede prijs. En dan kan je daar ook weer. <laughs> Inderdaad, ze zien mij ook als een lokaal. Ja, exact. Ja, ja. Ja. En dan... Zeker als je lang ziet en je brengt meer en meer klanten, je krijgt een naam. En... Ja. En zo gaat dat verder. En zo ga je blijven netwerken. En zo doe je het puur op, op, op een fighting-based community. Ja. Dus mensen dat inderdaad ja, dan ik, naar. Ik focus uh... mij meer op vechters, maar mijn collega, mijn businesspartner, uh-huh. uh, woont in Holland, in Nederlander. Uh-huh. En uh, hij doet meer ook de recreatieve kant. Uh-huh. Uh-huh. Dus we zijn nu ook ermee bezig met grote pakketten en retreats. Ja. die uh, de komende twee maanden uh, aanwezig zijn, zullen zijn op onze site. Oké, okay, okay. waar kunnen we je vinden? Tuurlijk, tuurlijk. Ik zal de sites uh, straks doorgeven. Ja, 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 zeker. Want dat is wel heel vet, denk ik, toch? Als je dan echt denkt, van, nou, ik wil naar daar gaan voor 
Enfin, voor uh, een Muay kamp ja, of we, zo. We, we hebben nu ook klanten deze maand, de komende maanden ook. Uh, ik heb dat vorig jaar ook gedaan, maar dat was inderdaad meer puur voor vechters. En nu mm. hebben we meer uh, een andere doelgroep. Dus ja. we hebben twee verschillende doelgroepen. We hebben de vechtersdoelgroep en we hebben ja, ja, de retreatsdoelgroep ja, ja. dat meer een beetje exclusief is en meer vakantie is dan trainen. Mm-hmm. Nogthans ja. moet je wel trainen. Er zit ook yoga inclusief, fitness, crossfit. Mm. Dus we zijn ook rustig aan het uitbreiden. Want je ziet het ijsbaden fenomeen ook al wel in Thailand. Ja, dat, is een, dat, is ook een, dat is ook iets nieuws. Dat is niet bij elke club, maar bij de moderne scholen uh, heb je ijsbaden, sauna's. Ja, ja, en dat ja. is eigenlijk, uh, dat steken in een pakket van, uh, maar daar, in een trainingspakket. Daar Vet. doen ze het dan ook vooral met ijsblokjes, toch? Omdat, uh, dat is ook de reden waarom dat je daar veel meer ziet, omdat je echt, uh, ja, ijsblokjes daar kosten een stuk minder ja, dan hier. Ja, kost een euro voor, uh, voor bijna 6, 7 kilo, denk ik. Zo. <laughs> ja, 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 ja. Dat is wel cheap. En ze komen dat nog bij u brengen, dus je moet dat niet halen. Daarom, ja, hier is het 2 euro per kilo of ja. zo. Hè? Ja. 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 is uh, vlak van voeding en ijs en dergelijke veel goedkoper dan hier. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk echt de vlucht naar daar en dan de rest, uh, accommodatie, alles is allemaal, uh, zeker als het via jou doet, hè, dat, ja, dat is goed geregeld. Ja, dat wordt allemaal in orde. Ja, en, en daar zit ook... Hey, omdat ik dan over spreek, ook accommodatie bij, dus echt een, een AO, dus Accommodatie echt. zit bij, uh, scooter zit bij, verzekering mm-hmm. zit bij, de training zit bij en de ja, begeleiding ja. zit ook oh, bij. Oh, omdat we ja. ook, uh, bijvoorbeeld als we met een retreatsgroep vertrekken, dan uh, zit, zijn er activiteiten waar ik bij moet zijn. En, uh, dan heb je en eigenlijk ook, uh, echt een heel kamp, basically, waar dat je gewoon naartoe kan gaan en, en ik heb, je weet ik alles Ik werk met verschillende kampen. Mm-hmm. Oh, okay. Dus ik, ik werk met verschillende gyms. Ja. Dat zijn eigenlijk verschillende pakketten. Exclusieve doelgroep. Dus je wil het meer luxe, dan weet ik het waar, moet, uh, waar ze moeten zijn. Mm. Uh, de normale doelgroep, gewoon puur om te vechten, weet ik het. En mensen die juist ertussen willen, weet ik het ook. Ja, dus ja. er zijn eigenlijk drie verschillende pakketjes. Dus ik zal de, ik zal de site ook straks doorgeven. Ja, zeg het dan. Ja, zeg het dan. Dan kan ik hem... Reis Revival. Revival. En zet hij hem zo uh, tussen de podcast. In, in beeld ook, toch? Ja. Dat mensen ja. ook kunnen checken. Wat is zo, hè, om even direct te vragen, het budget, zeg maar, om, om daar naartoe te gaan? Budget. Stel, je wilt daar uh, zeg, een maand naartoe. Uh, maar bij welke, bij welke doel? Om te gaan, om te gaan vechten? Of om... Juist. Nou, stel je hebt de verschillende pakketten. Zit er een groot prijsverschil in? Ja, hè? omdat er veel activiteiten inclusief zijn. Sommige Tuurlijk. Hebben, ja, je hebt ook beachclubs die inclusief zijn. Je hebt, uh, je hebt activiteiten waar je met een privéboot vertrekt uh, <laughs> voor de weekend naar, in een andere eiland. Ja, 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 ja. Dus je kan het echt customizen naar wat ja, dat jij wil. Bijvoorbeeld ook, stel ik wil daar naartoe en ik wil na, aan het eind van de maand een wedstrijd draaien. Kan ik daar ook? Tuurlijk. Vind jij dat ook vastgelegd? Ik heb het. Uh, Allee. Ik heb ook een AMC Management heet het. Dat is eigenlijk een managementbureau. Mm-hmm. En ik zit eigenlijk binnen communicatie en development department. Ja, en ja. ertussen kan ik ook vechters plaatsen. In Thailand is dat hetzelfde verhaal. Ik heb daar uh, lang. Ik zit ook met een grote. Ik zit in een club. Dat heet Sing Patong. Dat is een hele bekende club in Phuket. En mm-hmm. dat is ook een grote promotor die ook bij One zit. Dus is een promotor van One. Um, hij heeft ook heel veel, uh, heel veel matchmakers uh, die voor hem werken. Dus als ik nu bijvoorbeeld u wil plaatsen ja. in Thailand binnen de vier weken, dat wordt geregeld. Je moet gewoon daar gaan trainen. En ja, dan geef ik het door dat je mijn vechter bent. En komt dat wel in orde. Stel, stel hij wil een maand gaan. Wat zou hem dan kosten om zo'n Een maand, als jij puur, puur gaat om te vechten. Alleen trainen en vechten. Alleen trainen en je rekent het ticket boot. niet. 
1000 euro moeten oh, makkelijk rondkomen. Dat, dat ja, valt goed mee. te doen. Ja. Dat valt, en dan zit accommodatie, trainen, alles mee. Accommodatie, training en uh, lokale eten. Dat ja. is goed. Oh, wow. Moet wel lukken, ja. Uh, ja, ja. Daar kun je dan nog ja, een beetje ja, nog ja, in, ja. in schikken. Ik kan heel moeilijk schatten. Ik kan niet zomaar heel... Nee, ik kan, tuurlijk, tuurlijk. Dus dat is echt typisch voor mm. puur om te gaan vechten. Ja. Dus je krijgt een kleine kamertje. Je krijgt wel een airco, maar dat is niet meer zwembad. En, nee, nee, maar heb je niet nodig. Natuurlijk niet. Dat is daarom dat ik zei, welke doelgroepen, mm. voor welke doel wil je gaan. Ja, ja, ja. Nee, oké, okay, je, uh, je kunt ook voor drie, vier euro eten in Thailand, hè. Mm. Voor minder, voor 2 euro kun je goed eten. Zo. Ja. So. En je kunt ook voor 12 euro eten. Ja, ja, ja. <laughs> dan eet je wel heel dik in Thailand, toch? Maar voor 12. Oh, ik speel een beetje ermee. Ja, maar ja, inderdaad. Dan eet je wel iets luxe. En, uh, ja. Je zit aan het strand uh, met een mooi uitzicht. Ja, so. juist, 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 juist. En ik doe een beetje alle twee. Dus vandaag hier, morgen ja. daar. Ja, 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 ja. ja. Maar dat is mooi dat je gewoon weet van oké, okay, alles is goed als geregeld. Hè, en dan heb je gewoon geen hoofdpijn. Kan je daar trainen, heb je ja. een wedstrijd. Want en, uh, mensen onderschatten dat ook. Ze komen net van een vlucht, ze kennen, ze kennen het land niet. Mm. Ze hebben geen taxi, dat is ook al een probleem. Want ja, uh, ja. bij de luchthaven is het soms twee keer duurder. Mm. Dus jij komt, je, ze spreken wel Engels, maar dat is niet het beste vak. Dus voordat je een simkaart hebt, voordat je een brommer gaat zoeken, ben je twee dagen kwijt. Dat is niet altijd evident. En als je voor twee weken komt, ja, is dat wel lastig. Als je voor een maand vertrekt, je kunt dat, je kunt dat op zichzelf doen. Maar meestal komen mensen op uh, korte termijn bij mij. Ja, ja, ja daarom een maand is al moeilijk om vrij te nemen, inderdaad. Een ja. maand is heel moeilijk om vrij te nemen. Dus ja, ze willen eigenlijk dat alles klaar, en, klaar staat en dat ze meteen met hun vakantie uh, beginnen. Ja, ja. beginnen. Ik maak ook agenda's, dus, dus van maandag tot vrijdag, zo zit, het, zo zit het elkaar. Vanavond heb je yoga, omdat je deze, vandaag ben je net gekomen, ik ga moeten uitrusten. Ja, Want iedereen ja. is zo hyperactief, ja, dat is allemaal leuk, ik ben net aangekomen, maar ja, je hebt wel uh, 20 uur... Uh, Gevlogen, je hier gevlogen. Ja. Je voelt dat niet direct, maar je zult dat wel morgen voelen. Mm-hmm. Dus ik, ik, ik zet wel een agenda van ja, yoga, een dag later wedstrijd, eilanden, uh, restaurant en zo gaat dat verder. Ja, en ja, bij sommige mensen is dat ook veel makkelijker van ja, oké, okay, mijn vakantie zit al. al uh... Zelfs simkaart, zoals je net zei, dat doe je er ook bij, pakket. Ja, natuurlijk. Ja. zit al bij het chauffeur zelf. Dus eens dat de chauffeur komt... Oh, ja, in, begon, in het begin deed ik dat gewoon puur voor vrienden. Ja. En zo ben ik eigenlijk met de business begonnen. Met de business begonnen. Okay. Hoe lang deed je dat nu? Dat een jaar of twee? Uh, een jaar en een half. Een jaar en een half. Dus een, jaar, een, jaar, een jaar en een half vertrokken. Pak uh, een jaar. Een dikke jaar dat ik nu be- mee bezig ben. Oh, vet man. Dus ook als ik hier ben, doe ik dat nog altijd van het ja, Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Net aan wat je zegt, nu de communicatie, ja, de communicatie hier is, is heel is, lastig. Het is, ja. is, is heel ingewikkeld omdat er een zes uur verschil zit. Dus, ja. Uh, dat is een beetje lastig in verband met uh, alles regelen. Ja, 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 ja. Maar morgen is al een oplossing. Morgen vertrekken we. Oké, daar gaan we. En dan bleef je tot maart eigenlijk. Ja. Dus dat is weer zo'n maand of vijf. Inderdaad. Vier, vijf maanden. Dan heb ik een wedstrijd in China. En dan zal ik zien of ik terugkom naar Azië of ik even familie kom uh, bezoeken. Ja. ja, want je zei ook ja, al... Leven, maar... Het, uh, ja, leef... Tempo of gewoon levensstijl is daar een stuk anders dan hier in deze westerse cultuur, toch? 100 procent. Uh, ja. Je hebt een ander stressgevoel, je hebt veel minder stress, dat, dat is al iets. Ja. Uh, de mensen zijn ietsje, ietsje meer open. Uh, ja, dat is gewoon een helemaal een andere wereld. Ja, ook beter uh, weer. Beter weer natuurlijk, <laughs> dat speelt ook een grote rol mee. Zeker, zeker. Je kunt al hier een verschil zien. 
als het goed weer is, dan is iedereen al ietsje gelukkiger. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Dat, is. Ja. dat is gewoon zo. Enorm, toch? Als het ja. een paar dagen slecht is, zit iedereen met een chagrijn. Ja, voilà, dat is het. Ja. Dat is het. Nu ook de winter is begonnen. Nee. Dus uh, veel zonlicht hebben we niet meer. Ah, ja, ja. Dus, uh, ja, ja, ja. En uiteindelijk, fysiologisch heeft het ook wel zijn impact. Hoor. Het feit Inderdaad. dat we veel te weinig vitamine D krijgen. Door, gewoon omdat we te weinig zon hebben. Uiteindelijk. Ja. Ja. En ook, uh, het gaat meestal, veel mensen spreken over hard werken, maar het gaat niet om hard werken. Het gaat om het stress. Het stress ligt heel hoog in België. Mm-hmm. En wanneer ga je het eigenlijk pas beseffen, is wanneer je... Naar Thailand gaat of ergens anders, maar op lang termijn. En eens dat je terugkomt, dus bijvoorbeeld ik, ik zit nu vijf maanden hier, dat heeft mij toch drie maanden genomen om even terug hier aan te passen. Het stressgevoel is hier, de lat ligt echt hoog. We beseffen het niet omdat we hier geboren zijn en dat is gewoon elke dag hetzelfde, 9 to 5, maar eigenlijk nee. Het is eigenlijk, we hebben veel meer druk dan we denken. Maar we hebben alleen maar deze gekend. Ook wel omdat, hè, zeker tegenwoordig, wat er pas nog over, drie jaar geleden was bijvoorbeeld melk 1 euro nog. Hè, ja. En nu is dat minstens 2 euro. Dat is gewoon verdubbeld. Hè. Ja. Loon is toch niet ja. verdubbeld? Nee. Mensen verdienen nog steeds hetzelfde, iets meer misschien, maar alles in de winkel is gewoon verdubbeld. Inderdaad, inderdaad. Dus mensen zijn gewoon aan het stressen van, moet ik nou eten kopen of moet ik mijn uh, week veel, moet ik uh, dingen afbetalen? Je, je, je hebt nu koppels die eigenlijk tijdens de weekend nog, nog bij moeten werken. Ja, ja. Voor ja. Om iets oh, rond te komen. Om, om rond te komen of zeggen, ja, ik wil wel naar vakantie, ja, dan gaan we eigenlijk 6 op 7 moeten werken. Mm-hmm. Maar dat is, niet, dat, is niet, dat, is niet, dat is niet logisch. Nee, nee dat is niet natuur. Dat is niet wat leven om te draaien. Inderdaad. Nee, 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 nee. Maar soms moet je het beseffen en, en gewoon vertrekken. Gewoon, zo deed ik ook. Hè. Ik zeg, ja, nee, ja. dat is niks voor mij. Ik wil geen huis hier. Nee, nee, nee. Uh, ik wil ook geen lening, want eens dat je een lening heb, aan hebt, ik wil geen wurgcontract. Dus eigenlijk ja. was mooi dat je eigenlijk voor mij uh, ideaal. Echt een redding. Een redding. Mm, ja. Maar soms moet je wel een oog toch tegenstrijden. Dat, is niet altijd, dat was niet altijd zo evident. Nee, nee. nee dat was um, niet. Maar soms moet je gewoon je weg vinden. En mensen durven het juist niet. Ze weten wat ze moeten doen, maar ze durven niet. Maar ben je dan ook in België uitgeschreven volledig? Als ik, als ik vertrek, ja. Als je, okay. nee, dus nee, nu nee. in die vijf maanden niet. Nee. Maar eens dat je terug vertrekt, verander ik wel mijn adres. Oh ja. Is ja, oh, ja, ja, dat ja, geen ja, heel ja. gedoe of valt dat allemaal mee? Valt dat, dat valt goed mee. Ja. Dat valt goed mee als je dat op voorhand doorgeeft. Ja, dus ja. Ik, heb dat, ik heb dat drie weken geleden op voorhand gezegd, van, ik vertrek die datum. Ja. Mijn adres zal deze adres zijn. Juist, je hebt al dingen voorbereid. Ja. Zeg maar, want Omdat, we hebben hier ooit een keer iemand op de podcast gehad, die was naar India, ook voor een lange tijd vertrokken. Ja. En die zei op een gegeven moment ook van ja, ik kreeg echt allemaal uh, bijna dreigbrieven binnen Inderdaad. van uh, kom maar, kom maar heel gauw ook, terug. Ik heb het ook gehad tijdens uh, ja? die twee jaar, allee, bijna twee jaar uh, so. in Thailand. Dus uit ervaring weet ik het dat dat, dat ja. gaat gebeuren. En dan kwam dus je... je moet dat altijd doorgeven als je, als je ja. op lang termijn vertrekt. Ja. En dan kwam je eigenlijk toen zeg maar, terug uit Thailand en dan ja. was je hier uitgeschreven. Dus eigenlijk gewoon landloper, basically. Ja, maar ja, je schrijft het terug in. Hè. Maar ja. ik denk dat jij ook buitenlander in België bent. Ik ben ook Nederlander in België, ja. dus ik ben gewoon ook een buitenlander. En ik heb het dus ook voor gehad en dat heeft mij vijf tot zes maanden geduurd voordat ik mijn ID terugkrijg. Ik krijg nu letterlijk de 21ste mag ik hem gaan ophalen. Ja. Dat is wel erg. Hmm. Maar ik ben, ja, ik ben bijna vijf maanden ben ik uh, gewoon ja, vreemdeling. ID-loos. Het reglement is eigenlijk, als ik me niet vergis, na zes maanden naar het buitenland vertrekken zonder te verwittigen. En ze hebben het door, ze hebben dat ondervonden. Heb je, hebben ze recht om je paspoort of je ID uh, 
In te terug. In te terug, inderdaad. Ik had gelukkig dat ik nog een Nederlands paspoort heb. Ja, dan, dat heeft u een beetje gedekt om, uh, om de rest terug in orde te maken. Maar ik had geen... Uh, ja, ik had basically hadden ze gecheckt dat ik uh, op mijn adres woonde waar ik in België ben ingeschreven. En dan hadden ze mij niet gezien. En dan kreeg ik een brief aan wat dat ik niet had gezien. Want dat was gezeik met zo'n uh, verhuis en, en die huurbaas. Die uh, was niet kosher en zo. Ja, ja, ja. Dus ik heb die brieven niet gezien. En ja. ineens was ik uitgeschreven. Ja, ja. Ineens uh, kwam ik daar bij de politie langs. Van ja, kan ik dat toch regelen? En die zo, oh, nee, voor de stad zit ik ja, luchtmaat. Dat is zo'n antwoord. Uh. Ja. Ja. ja, die ga ik nooit vergeten. Ja, ja, ik, ja ik, heb zo, ik heb ook veel brieven gehad uh, en ja. mails en uh, ja. Ja, dat, dat je dat moet doorgeven en bla bla bla. En ik zei ja, oké, okay, ik stuur nu een mail, maar nee, nu moet je terug naar het land komen. Ja, ja administratie, ja. dat is bekend hier. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Je moet er wel bovenop blijven. Een tuurlijk, beetje, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Zijn ja, 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 ja. er ook boetes op of zo of iets? Of kun je daar, uh... Ja, volgens mij is het wel serieus. Ik denk het wel, ja. Ik, ik heb er geen gehad, gelukkig. Gelukkig. <laughs> um, maar ik denk dat er, ja, gek. Allee, je krijgt een grote kans als je je ID afneemt, is dat, is dat iets ergs, vind ik. Mm-hmm. Ja, ja, eigenlijk, in principe. Ja, daarom. En dan kan je ook niks meer. Uh... Nee, geen, geen mutualiteit. Niks, geen, al, uh, alles die geen bank, alles, heb je niet meer. Zelfs niet huren in principe. Nee, toch? Je nee. kunt niet meer huren. Geen bankrekening ook. Nee, nee, ik heb dat allemaal een beetje moeten scammen, toch? Ik heb dan, ik had nog een foto het... daarvan, dus dan deed ik alsof ik die <laughs> nog had tot nu, basically. Dus, ja, ja, ja. Maar nu is het opgelost ondertussen. Ja, de 21ste krijg ik hem. Oh my, dat duurt wel uh, dat duurt een tijdje hier. Hè? Ja, dat is, uh, ja, ja, ja. Echt lang, hè? Ja, dat is echt lang. Dat is wel erg. Ja, ja. Ja, maar bon, dan... hopelijk uh, komt het in orde. Ja, 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 maar, maar wie weet, uh, binnenkort nog, uh, nog eens even weg. Toch? Als je zegt, ik wil maar eens even, uh, even naar Thailand. Dan heb ik het licht gezien. Toch? Ja, daarom ik ben ik blij. Nu kan ik gaan. Maar ik zeg het, ik heb mijn pas. Dus ik heb gewoon wel een beetje kunnen reizen. Toch? Ik kon ja. met mijn Nederlandse pas wel gewoon vliegen. Inderdaad, ja. Hmm. He, heb je nu eigenlijk een, een main of hoofdgym waar je traint hier in België? Ja, ik zit bij FMTK. Dat is in Aalst. Die in Aalst, ja. 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 Ben ik nog niet uh, geweest of nog niet gezien, maar het zal wel een goede club zijn uiteindelijk als je die hebt gekozen. Zeker. Dat is die wat hij jou met die we Muay Thai trainer die zeg maar gesplitst ja. is en dan daar. Inderdaad. Okay. Dus eigenlijk nog steeds jouw home gym, jouw eerste Inderdaad. gym. Inderdaad. En dat is ook de eerste persoon die mij daar bracht naar Thailand Zo, en die ja. ook de Thaise mm-hmm. wijze volgt. Ja, ja, ja. En qua ijsbaden en zo, hè? want dat vind ik altijd wel leuk om dat, dat toch eventjes op, 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 ja, 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 om, om, om terug te koppelen. Maar hè, ben je zelf ook al wel wat ervaring? Ik, ik heb het al gedaan, ik doe het soms, uh-huh. maar ik doe het niet zo vaak. Niet, uh... Nogthans weet ik dat er heel veel uh, voordelen. voordelen zijn voor een topsporter, maar ook voor een normale mens. Ja, dat is, en dat is ja, wat ja, ook dus... mensen al denken, dat is, een, dat is de fout van mensen. Ah, ja, dat is alleen voor sporters, nee, dat is voor iedereen. Ja, ja, ja. Precies, dat is, ja, dat dat kan de, op zoveel levels, zoveel levels de, op de koude prikkels die je krijgt, uh, zeker s morgens. En als je, hm. als je ertussen kunt spelen tussen koude en warme prikkels, uh, ben je eigenlijk uh, topgezond. Ja, 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 ja. Ook, ook op basis van uh, blessures en, en Blessure, ontstekingen uh, dat je kan krijgen. Preventief. Ja. Ja. Ben je alles gewoon echt heel hard, gewoon sterk aan het houden, ja. toch? Zeker. Ook verbranding van vet uiteindelijk. Ja, mensen, uh, je gaat je witte vetcellen en bruine vetcellen omzetten en die verbranden veel sneller. Dus dat is ook een voordeel. En mensen die willen afvallen, kan ik het alleen maar aanraden. Staat er alleen Zeker. in Aalst? Uh, goeie vraag. Ik denk je, het niet. Nee. Anders moeten we anders even... Uh, dan moet je eens langs komen. Dan moet je eens langs komen, inderdaad. Ja, dan zit ik wel in mijn agenda. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ik, zal wel, ik zal wel met jullie feestime. Ik zal er niet zijn, maar... Uh, 
Nou, nee, geen probleem. Dat is misschien we wel we, interessant, inderdaad. Ja, dat, ja, is, dat is wel vet, want we hebben dus ook, hè, zoals we net een beetje kort hebben, we hebben een beetje ja, een premium model, maar we hebben daarnaast om, als je niet echt, hè, want eerst wouden we alleen maar het premium doen, maar dan hebben we ook wel gemerkt, om dat uit de grond te krijgen, is heel lastig. Hè, echt alleen maar het high-end, merk mm-hmm. Want alles moet tip-top in orde zijn voordat je dat aan, aan, aan de markt kan brengen. Omdat je echt heel veel geld vraagt, toch? Het kost ons heel veel geld om te maken. En daarna, is normaal, moet, ja, ja. En daarna moet je het ook nog echt op, op, op de markt krijgen, toch? Dus ja. hebben wij ook zijn wij zeg maar begonnen met, met wat lagere pakketten. Dus die zelfbouwpakketten, waar je dus echt gewoon een vriezer hè, kan ombouwen tot een, een ijsbad met een filtersysteem en een temperatuurregelaar en een afvoer, dat die niet per se hè, heel je vloer nat wordt, maar dat die netjes gewoon gaat naar waar je wil en zo. Dus hè, op dat vlak kun je dan echt voor een tiende van de prijs kun je gewoon ook een heel ja, perfect functionerend ijsbad ook krijgen, toch? Nice. Dus dat is ook weer een beetje denk ik hetgeen dat jij doet, dat, dat, dat wat minimalistischere en maar dan toch ook naar het wat naar de, higher end. Ja. Uh, en dan heb je eigenlijk toch? een oplossing voor iedereen. Juist, ja, ja, klopt. Exact, want uiteindelijk, het hoeft niet zo duur te zijn. Hè. Ik zit zelf gewoon ook in een vriezer thuis. Ja. Eh, die heb ik toevallig gratis uh, gekregen. Maar ik kan tweedehands, kan je voor 150, 200 euro, kan je een vriezer halen. En dan haal je voor 50 euro wat kit. En dan uiteindelijk is het wel gezeik, want dan moet je dat water om de week verversen en zo. En daarom hebben wij een ozeneter die dat water bijna drie tot zes maanden schoonhoudt. Mm-hmm. Um, en dan afvoersysteem is ook best wel nodig. En dan nog een temperatuurregelaar, zodat je niet elke keer de stekker in en uit moet. Maar dat zijn allemaal convenience dingen. En voor als het vaak gebruikt wordt, zeg je in een gym, dan heb je dat wel nodig. Maar thuis kan je beginnen met gewoon een vriezer tweedehands. Om te, te beginnen, inderdaad. Ja. En dan, ik vind het gewoon spijtig dat mensen soms niet beseffen dat je eigenlijk meer op zo'n dingen moet investeren dan, uh, dan de grote, grotere dingen die minder nodig zijn. Ja. Uiteindelijk moet je eerst naar je lichaam investeren. Hmm. Dat is het allereerste ding dat je moet doen. En dat is in, in S-baden zijn eigenlijk in, uh, in van, uh, een van de grote dingen. Van de grote zeggen, dingen ja. Net zoals voeding. Voeding is ook uh, heel belangrijk. Ook moeilijk tegenwoordig voor in de winkels echt gezond te gaan kopen, toch? Ja. En echt, ja. De gezonde dingen zijn ook Amai. tien keer zo duur, <laughs> zo te zeggen. Dat is het is. Juist. Ja, in de supermarkt is ook bijna niks meer echt gezond, toch? Nee. Omdat alles al bespoten is Inderdaad. en dat er dat niks is... meer... Uh... Ja. In Thailand val, is dat misschien een stuk beter? Of, of dat is ietsje beter, maar dat begint ook een beetje hetzelfde, ja. hetzelfde mm-hmm. stijl. Misschien zijn de producten daar nog goed, maar misschien qua... qua... De producten vanuit de markt en toestanden is allemaal top, maar mm-hmm. je hebt ook 7-Elevens en... Uh, oh ja, die zijn er ook allemaal. En mm-hmm. alle andere... Uh, uh, grote ketens nee, nee, nee. die eigenlijk hetzelfde doen eigenlijk hier. Okay. Moet er ook wel enorm toeristisch uiteindelijk aan het worden zijn, toch? Tenminste, dat, ja, dat, dat ze, is het. ze blijven Zit, niet eigenlijk gek, na, toch? Nee, ja. na, na covid is eigenlijk uh, Thailand uh, serieus veranderd. Ze, zijn, ja. ze, hebben, ze hebben gezegd van oké, okay, nu gaan we een beetje uh, authentiek zijn en gaan we een beetje, uh, ah, een beetje veranderen. Ja. Oh, Want ja. ze waren heel authentiek en ze waren... Hun systeem, zo, nee, het protocol zit zo, het verandert niet. Ja, mm-hmm. ja, ja. Dat, dat, is zo lang, dat is heel lang gebleven zo. Want ja. uiteindelijk, de meest welvarende stad in Thailand is altijd Bangkok geweest, toch? Ja, ja. ja en de is ook rest... de hoofdstad nu. Ja, ja. Oh, nu? Nee, dat was... Ja, nee, het is nog altijd de hoofdstad, ja. Ja, 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 ja precies. Sorry. Maar ja, de, de, de rest van de dorpen, steden, ja. is daar een groot verschil in? Of zie je echt wel van... Holy shit, hè? Bangkok is daar op dat zicht echt wel... Bangkok uh... is uh, druk. Echt New York van Thailand. Ja, ja. commercieel. 
Heb je dat, dat, dat boothotel of zo heet dat, dat hele grote, dat, dat twee palen staat, dat is net uh, het havenhuis. Dat is die Maleisië, denk ik. Oh, dat is Maleisië. Ja. Oh, oké, okay, oké. Okay, <laughs> dat is niet erg, dat is niet erg. Thailand is ook meer bekend dan eilanden, dan, uh, dus ja, meer Phuket bekend zoals. bij Phuket, Pattaya, Koh ja. Samoy. Ja. Ja. En die toeristische eilanden voeden eigenlijk heel Thailand. Oh, ja. ja. Tot, alleen grotendeels. Ja. Tot corona kwam en dan zijn ze ook begonnen met een andere economiestrategie mm-hmm. en dergelijke. Daarom zijn ze eigenlijk ook veranderd. Okay. Uh, ze zeiden, oké, okay, we gaan een beetje onze authentieke systeem een beetje verminderen. Een beetje ook andere culturen accepteren. Dus dat is een voordeel, maar ook een beetje een nadeel. Mm-hmm. Want dan zie je ook sure. een beetje de oude Thailand niet meer. Ja, ja dat is, dat is bijvoorbeeld, bijvoorbeeld over ijsbaden gesproken. Dat is ook iets helemaal nieuw voor hun. Mm-hmm. Eens dat ze iets leuk en goed vinden en de resultaten zien, dan gaan ze ook uh, serieus ophameren. Mm-hmm. Dus ja, binnenkort okay, vind je ook overal ijsbaden. Maar nogmaals, voorlopig doen ze het nog met ijsklontjes. En... Ja, inderdaad. Uh, maar bij de moderne gyms hebben ze ook al uh, ja, ijsbaden. Van die ja. tubs die vanzelf eigenlijk ijs ja. maken. Dus of... je... Dat weet ik niet, maar ik heb er een koeler zeg maar, die het water ja, zuigt en dit, koelt. Inderdaad, ja, die ja, het water ja. zuigt en koelt. Ja, ja. Die hebben wij dus in ons grote, of ja, in ons um, high-end model ook. Samen met dan een vriesvlak van onder, waardoor dat het ijs van onder eigenlijk aanvriest of water vriest aan. Dat wordt ijs en dan, gaat, dan komt het vanzelf los. En dan heb je eigenlijk stukken ijs die steeds aangemaakt worden in de kuip. Maar dan zit ook een koeler die het water gewoon koelt, toch? Want zo krijg je het. Tot 2 graden, maar nooit onder de 2 graden. De dus maar 2 graden is ook al redelijk koud. Maar het is wel optimistisch hoor, 2 graden. Ja, dan, ja, dan heb je al een ja, hele zware koeling voor nodig om een grote body of water met 2 graden ja, te kunnen ja, ja, krijgen. Ja, ja, ja. De meeste ijsbaden of andere ijsbaden kunnen tot en met 5 graden gaan ongeveer. Dus ja. dat is waar de Okay. Bij hun de norm en wij kunnen echt tot, tot die, ja, nee, echt zelfs nog lager, tot, tot die halve graad. Min, ja, of ja. min zelfs nog, toch? Dat min echt, 0,9 uh, hebben we hem één keer gehad, toch? Dus, ja, uh, ja, ja, dus eigenlijk okay. min 1 tussen nice. de min 1 en een halve graden. Dus ja. dat verschil is ook echt merkbaar, zeg maar. Ja. Als je op, op een halve graden of in min, min een halve graden zit, of 2, 3, dat, dat is echt een groot verschil. Mijn vriezer soms, die staat uit en dan, dan merk ik ze van... Oh, hij, is, hij is niet meer zo koud. En dan zit er gewoon nog ijs in. Hè? Echt blokken ijs en zo. Maar het water is gewoon 2,5 graden dan. Ja. En dan moet ik hem terug aanzetten. En dan koelt hij terug. Hij staat nu altijd op 0, min 0,9. En dan is het gewoon een stuk kouder. Er is een heel groot verschil tussen... Die 2, 3 graden voel je echt serieus. Ja, Dat is het verschil bij warmte is wat minder. Hè? Ja, inderdaad. Ja, maar het, het is ook... Ik denk het verschil tussen bijvoorbeeld... 95 graden sauna en 100 graden is ook een groot verschil. Hè? Ja, inderdaad. Of, of 85 en 90. Dat is... ja, die exageert naar die uiterste ja, extreme temperatuur. Ja, ja, dat is elk, ja, elke dat is graad. De, dat is via beide kanten. Het gaat om intensiteit. Dus. Ja, 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 inderdaad. Het is, uh, ja, het is gewoon gevoelswaardig een stuk moeilijker om daarin te zitten. Gewoon vanaf de eerste 10 seconden al. Snap je? En dat is bij, bij 2,5 niet. Um, ik wou er nog iets over zeggen. Nou, wat ik er vooral mooi aan vind, aan, aan, aan de koude, is dat het ook, hè, buiten dat het zoveel voordelen heeft, is, is het heel tijdsefficiënt. 
Want je, je moet in principe, bijvoorbeeld een sauna ben je altijd, oké, okay, dat is nou niet veel, maar dan ben je dan toch wel twintig minuutjes, een half uurtje, ben je ermee bezig. Als je een paar sessies wil doen, wil opwarmen. Een ijsbad is max vijf minuten. Max, toch? Je stapt erin en je gaat eruit, toch? En dat moet niet eens vijf minuten. Als je dat twee of of één minuut wil doen, dat is prima, toch? De de vuistregel is twaalf of elf minuten uh, per week dat je ermee in contact moet komen. Dus dan kun jij dan verspreiden tussen minuut, twee of drie minuten dat je dat kan doen en dan eruit. En dan heb je eigenlijk al je benefits optimaal. Dus de, buiten dat het en nog eens super gezond is, is het ook nog eens tijds tijd, heel efficiënt. Tijd, tijd, dat kost geld deze tijd. Hè? Exact, ja, exact wat ook heel Inderdaad. belangrijk is. Hè? En, en daarom dat, ja, dat we er ook op hameren dat het voor iedereen echt cruciaal is en niet alleen voor de topsporters. Ik ben blij dat jullie dat nu <laughs> hier vermelden. Ja. Dat is, ja, veel mensen denken dat dat alleen voor topsporters is. Ja. Topsporters, ja. Dat is voor iedereen. Topsporters gebruiken het al langer gewoon. Tuurlijk, maar ja. het is gewoon voor iedereen goed. Ja. Dag dagelijks. Ja, nou, want het is ook meer kostefficiënt uiteindelijk. Want de sauna moet je aanzetten. Dan moet je een half uur wachten. Dan is die warm. Dan kan je erin. Dan uh, ligt eraan wat voor sauna het is. Maar moet je er dus een half uur of zo in zitten. Ja, en de eff- ijsbad. Effecten zijn ook... Sorry, excuseer dat ik je onderbreek. Ja, nee, <laughs> effecten zijn ook iets minder. Omdat... Uh, wat ik ermee bedoel is, ga tijd hebben, ga even moeten zitten om die uh, warme Benefits, prikkels te krijgen. Nee. Mm-hmm. Tegenover uh, een bad, ja, ja, ja. koude prikkels dat komen. Om, dat is de reden dat je maar een minuut of twee uh, ook nodig hebt. Alleen meer is altijd beter, denk ik. Ja, ja. Mm. Well, vanaf of juist na drie, vier minuten heeft het niet echt een, uh, meer zin om er nog in te blijven. Okay. Want dan heb je echt wel alles, uh, alles geboost voor de dag. En dan, uh, je kunt je heel dag door, ook het stress uh, dat vermindert en dergelijke. En dan de volgende dag gewoon opnieuw. Het is meer de, de lange termijn is meer voor de mindset om ja. harder ja, te maken. Exact. Om je langer de door te pushen in die momenten ja. waar je eigenlijk eruit wil. Ja, Want je merkt echt, als je echt lang erin gaat, heb je echt fases. Je hebt fases waar je het, in het begin heb je het fucking koud. En dan op een gegeven moment heb je het, ja, heb je het weer goed, zeg maar. Maar dan kom je weer op dat punt dat je helemaal begint te, ja, te nee. shiveren, toch? En dan is het weer van, oh fuck, nu wordt het weer heel lastig, toch? En dan kun je daar weer uitkomen, maar dan komt hij toch weer terug, weet je wel? Dus dat zijn echt zo die fases waar je je mentaal... Waar je mentaal sterker, uh, exact, sterker wordt. Exact, ja. dus daar zijn die lange sessies dan wel goed voor. Maar als je echt gewoon puur naar de endorfine, dopamine en, en al dat soort dingen wil gaan kijken, dan is ja, de vuistregel 12 minuten per week. Dus dan moet daar niet ja, een lange tijd aan zitten, toch? Oké. Okay. Ja, Wat is het verschil tussen uh, deze en uh, de andere, uh, met de damptoestanden? De, de cryo. Ja, oh, inderdaad. Ja. Groot verschil. Ten eerste, die mentale benefits die je gaat hebben, hè, die voordelen, die kan je bij cryo bijna niet ervaren, omdat ja. je daar max vier, vijf minuten in kan zitten en dan is het echt gewoon dodelijk. Of ja, dan is het gevaarlijk, omdat de lucht die circuleert is... Min 180 graden, denk ja. ik. Dus je kan daar echt maar max vijf minuten in zitten. Terwijl dat je, hè, dan kan je dus die mentale barrière niet verbreken. Uh, het is ook een stuk duurder om te, te runnen. Dus minder kostefficiënt. En um, ja, uiteindelijk is het bij, bij cryo is het probleem dat de eerste twee minuten valt echt mee. De eerste anderhalf. En bij een ijsbad het is het meteen meteen koud. Gewoon omdat... Ja. De warmtecapaciteit van water is veel hoger en die kan veel makkelijker de warmte van jouw lichaam onttrekken als ja. je volledig in, wa- in een bad met water zit, zeg maar. Ja. 
Qua dus. voordelen zou Cryo ook goed zijn. Hè? Het zou ook zijn voordelen hebben. Ja, en, en, en het mm. zou ook hè, dingen omhoog gaan pieken. Maar inderdaad, de dingen dat hij net aankaart is toch echt wel ja. de main ik reason. Het, ik heb het bed al gedaan en <laughs> mentale aspecten zitten vrij hoog bij, <laughs> ja. bij IJsbad. Ja, ja. <laughs> ja. Kijk, er zijn verschillen toch. Uiteindelijk heeft Cryo één main benefit en dat is dat hij er droog instapt en droog eruit gaat. Ja. Toch? Dat is makkelijker. Maar het kost een, een heel stuk meer om, om dat ding koud te krijgen. Wil je die thuis hebben, dan <laughs> moet je nog iets meer ophoesten. Oh ja. <laughs> ja. Waarom? Uh, en dat is ja. ook meestal alleen maar onder professioneel toezicht natuurlijk, omdat het echt ja, dodelijk kan zijn om zo te zeggen. Ja. ja, je kan er niet langer uh, dan vijf minuten in zitten. Ik heb al wel eens mensen langer erin zien zitten, toch? Maar dat zijn zo een David Blaine's die volgens mij 68 uren in ijs heeft gezeten. Ben je zo. David Blaine? Die moet je echt eens opzoeken. Die is begonnen met gewoon card tricks en te gaan goochelen voor mensen. Maar toen was hij op een gegeven moment van nee, ik wil toch een ander spectrum gaan hitten, weet je wel. Dus hij heeft bijvoorbeeld challenges gedaan. Dus hier ken je de film Up, dat die man met zijn ballon omhoog gaat. Ja. Nou, hij zegt, dat wil ik doen. Ik wil dus echt werkelijk met zoveel heliumballonnen omhoog gaan tot de lucht, dat ze mij niet meer zien, toch? Dat ze gewoon tot je volledig bent verdwenen. En hij did it, toch? Hij heeft het gedaan, toch? Hij heeft dus in een half Zo jaar tijd, heeft hij, denk ik, twee of driehonderd skydives moeten doen om hè, er uiteindelijk uh, de juiste licentie voor te krijgen om dan ja. uiteindelijk ja, na, met dus echt fucking grote ballonnen. Jammer dat we nu de tv niet hebben. Dan ja, nee, nee, nee. laten zien, toch? Weet je wel. Maar benieuwd. anders dat is echt gestort. Dan zie je hem echt gewoon net als in een film dat je hem gewoon zo omhoog ziet gaan en hij verdwijnt helemaal. En dan moet dat gelost worden. En dan moet je nog naar beneden ja, skydiven. Toch? Maar dat soort dingen doet hij. 68 ja. uur in ijs zitten. Ja, die was crazy. Uh, naald door zijn arm steken. Ja. Hij heeft een, uh, zo'n King Cobra gewoon gekust. Ja. Nou, hij is een beetje gek, toch? Hij, hij zoekt ook die limiet. Ik meer dan ik kijk. Ja, daarom hij laat is niet echt zien verkeerd, dat het echt mind over matter is, toch? Je kan alles doen als je er maar... Uh, als je het maar wilt. En als je, soms, ja, je hebt de faciliteiten. Je moet gewoon iets meer doorbijten. En, mm-hmm. en hij laat bijvoorbeeld, hè, want hij is al een paar keer bij Joe Rogan geweest, de podcast. En dan laat hij bijvoorbeeld ja. een kaarttruc kaart zien, waar hij een kaart heeft... Hij draait die om en dat is een andere kaart. En dat is gewoon dezelfde kaart die hij in zijn hand heeft. Hè. Maar hij laat dat tien keer zien. En tien keer staat hij daar van... Hé, maar ik zie dat nou gebeuren en, en dat kan toch niet? Maar hij zegt gewoon... Kijk, ik heb deze truc al meer dan 10.000 uur gedaan. Toch? Mm-hmm. En dat is die repetition creates mastery, toch? Daarom. Mm. Iets blijven doen en dan Halen, ga je er blijven zo... doen, falen, terug opstaan, herhalen, blijven doen, falen, terug opstaan, yep. tot het ja. werkt. Ja, <laughs> exact. Ja, ja. Dat met, met jou, want je hebt ook hele showfighters die echt een beetje, uh, ja, een beetje willen, niet per se uitsloven, maar die willen dan meer de gekke dingen doen. Of ben jij iemand die dan de basics echt Drilt, repetition, zodat die er echt in zitten, toch? Ik denk twee, ik een beetje alle twee, maar ik zit ook meer met de, met de tweede optie bij. Ja, 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 ja. ja. Zeker in... Je uh, moet eigenlijk de balans vinden tussen de twee, maar je moet, ja... Je moet een beetje alle twee... Uh, moet, dat moet eigenlijk. Want daar is die bijvoorbeeld, als je even naar kickbox gaat, Rico Verhoeven. Ja. Die is gewoon mastery in the basics, toch? Die doet niet geks. Die doet niet geks, maar... Die is nu al, heeft hij 12 of 13 keer heeft hij zijn Zoiets, titel ja. verdedigd ja. en gewonnen. Ja, non-stop gewonnen. <laughs> Dat is gestorven. Het is inderdaad, hij doet geen speciale show-effecten, maar timing is perfect. Ja. De stoten zijn juist. 
ja, meer heb je niet En de discipline die hij heeft is ook uh, ongekend. Hè? En die man is dan ook nog eens een physical specimen. Ja. Dus uh, een Jeetje. beetje alles, ja. Maar je ziet hem, als je, als je zijn trainingsvideo doet, dan doet hij echt gewoon parcoursjes, toch, heel de tijd. Hij doet heel de tijd van die sprint, zo tikken, van heb je twee lijnen, zo snel mogelijk tussen één en twee tikken en zo. Dat is heel, heel basic of zo, weet je wel. Niet, niet te gek of zo, maar... Maar herhaling, ja. Mm-hmm. Basic, maar je herhaalt dat niet, verliest dat niet. Juist. Zonder dus je een beetje te veel andere dingen gaat doen. En de basis uh, vergeten ze het, dan valt het terug. Ja, 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 daarom. En hij traint ook nog steeds bij zijn oude club in Bergen op Zoom. Dat ja. is denk ik ook een van zijn krachten. Het feit dat hij, ja, waar hij gestart is, uh, nog steeds bij zich, zeg maar. Mooi dus, bij dus ja. ja, daar um, dat veel. Iets, dat is iets wat dat minder, minder, dat je dat minder ziet in de bokswereld. Nee, inderdaad. Ja. Veel ja. mensen ja. Gaan, worden groot en gaan dan switchen, toch? Ja. Maar meestal zijn dat ook verkeerde keuzes. Niet altijd, maar je moet altijd vertrekken van een gym voor een reden. Mm-hmm. Niet voor een vibe. En sommige provechters weten het, maar er zijn veel, veel vechters die die fout maken. Van, ah, er zit een topvechter daar. Ik, ik ga ook naar daar. Er zitten ah, drie, vier. Ah, ze zijn met vier. Mm. Ah, nu, ik wil de vijfde zijn. Jij maakt de gym. Juist. Je trainer, ga je, ga je, dat, dat is jou, hij wil een pupil. Hij zorgt dat je aan de top geraakt. Oké, okay. heb je nog meer te leren? Ja, dan moet je blijven. Mm. Nee, oké, okay, dan moet je eerst samenwerken met een ander regime. Mm-hmm. En zo een beetje rustig uh, ja. vertrekken, maar op, op een contract, met een contractsysteem. In, ja, Inderdaad. Ja, ja, ja. In, in een samenloop, toch? Voilà. Dat dat, overeen dat, dat een beetje overeenloopt. Ja. Je kunt niet zo van links naar rechts zonder reden. Nee. Mm. Ja, zo bijvoorbeeld, hè. nog een voorbeeld naast Rico, vind ik uh, Alex Pereira. Ja. Ook echt iemand die ja, de basics helemaal door en echt gewoon zijn stijl aanhoudt. En ja. Ja, we zien het. Uh, Verand- het stijl ja. verandert niet, de timing is perfect. Mm-hmm. Ben je frequent de UFC kijken? Nee, niet veel. Nee? Heb je de laatste kaart gezien? Nee, ook niet. Zo, ik ben heel druk geweest de laatste week. Ja, 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 ja. Even onderweg naar het vliegtuig, download hem ergens ja, 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 even. Hij is de moeite, hij is de moeite. Ja, we hebben, uh, we hebben gisteren ook pas gezien. Ja. Ja, ja, echt. Uh, elke fight was KO uiteindelijk, ja, op de main card. Dus oh. Echt, uh, kijk, nu heb ik eigenlijk niks verklapt, want je weet niet wie het is. Echt de moeite. Ja, benieuwd, ja. benieuwd. Oh, maar dat is dan wel inderdaad, is dat dan inderdaad omdat je er gewoon geen tijd voor vindt om... Ik kijk er minder naar omdat ik meer uh, gefocust ben op uh, One FC en andere mm-hmm. stadions. Oh, ja, uh, ik kijk meer naar Azië toe. Ja. Uh, er zijn ook Raja, RBS, er zijn ook ja. andere organisaties dat mensen niet zo, veel, niet zo goed kennen hier. Mm-hmm. Waar ik meer naar op kijk. Okay. In uh, bijvoorbeeld SB Gym, die zal je misschien wel kennen, in, van uh, Saïd El Badoui, ja. ja, in Utrecht. Daar uh, heb je Ilias Enahashi, die bij One ja, FC Die bij One FC zit. Enfin, hij, is, hij is nog steeds kickbox champ, denk ik, lightweight. Hè? Ja. Ik heb die wel even niet meer gezien, nee, maar uh, dat, ja. hij is nog steeds uh, de kampioen. Er was een tijdje dat hij, er waren uh, gesprekken dat hij misschien tegen Mighty Mouse zou, zou vechten. En dan zo deels MMA, deels kickboxen, maar dat is dan uiteindelijk. Uh, Rotang geworden. Ja. Rotang is ook iemand. Hij is nog jong, hè? Is hongerig, hè? Pff, dat is ook niet die van Thailand is. Die ja. Ja, 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 ja. Dat is echt zo eentje die op jonge leeftijd al uh, eruit schoot, zeg maar. 
Dus, uh, die uitblank uit kunnen worden. Dus, ja. 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 In Thailand is het denk ik zoals ze hier in België mensen op voetbal gaan. Of, of uh, meisjes misschien ja. op hockey of zo. Elke weekend heb je wedstrijden. Ik heb nu zes wedstrijden thuis de week. Zo. Dinsdag, vrijdag, zaterdag. En daar zal je ook misschien de eerste keer dat je naar daar bent gegaan gevoeld hebben dat de admiration of de bewondering van het gewone volk naar Thai-boxers echt enorm is. Perso- ja, je krijgt ook veel respect van de bevolking zelf. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, 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 ja. Dus je wordt gerespecteerd, je krijgt een uh, tussenhaakjes een ander profiel. Mm-hmm, mm-hmm. Maar nog altijd moet je humble blijven. Ja, 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 dus, ja, je moet daar niet met de uh, chest omhoog en de ego gaan lopen. Ja, dat is iets dat ze echt niet tegen kunnen. Mm-hmm. En dat is iets dat eigenlijk niet moet zijn, ben je nog. Ja, 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 dat is een beetje ja. normale normen en waarden. Ja, inderdaad, toch? Dat normale dat normen en waarden. Ja. Maar dat is inderdaad daar denk ik veel meer embedded dan dat het hier ja. is. Toch? Want als hier iemand maar succesvol is, dan hier is van, uh, kijk eens naar mij. Ja, ja, inderdaad. Hier is twee beginners, je hebt net een wedstrijd gedraaid en... Uh, je denkt uh, <laughs> dat je niks meer moet leren. <laughs> ja, 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 precies. Zo, so, misschien uh, kunnen we eens even het cadeautje dat, dat je ons hebt ah, gegeven ja. een beetje meer oh. uitleggen. Dat is heel vet, man. Ja, is echt graag. Laat we eens even in de camera zien. Hepstukje. BKB en Ja, dat is eigenlijk de Thai-boxvakbond van België. Ja. Ik ben eigenlijk Vlaams kampioen geweest in uh, 2019. Oké, okay, mooi, mooi, mooi. En je hebt er gewoon genoeg dat je er allemaal zit? Ik ben ook al Belgisch kampioen geweest een, la- een jaar later. Een uh, Europees kampioen. Oh. Dus waar aangezien ik uh, vaak niet meer hier ben. Nee. <laughs> ja, 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 ja. Maar dan krijg je hier zeker uh, een mooie plek. Ja, ja, ja. Nu staat hij even daar, maar ja, dan Met plezier. een mooie, uh, mooie plek. Ja, ja, thanks man. BKMO, um, of BKBMO, sorry, ja. die um, regelt bijvoorbeeld ook de, of in ieder geval voor mij, de um, MMA-licenties ook, hè, dat ik mag, mag mm-hmm. vechten en dan moet ik ook naar een dokter uh, inderdaad, ja. testen gaan doen. Dus dat is ook allemaal via, dat is eigenlijk is een overkoepelende organisatie dan. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt uh, boxen en uh, MMA. En boxen is een andere pomp. Uh, ah, okay. mm-hmm. Tegenwoordig zie je ook steeds meer, of ja, heb je heel veel... Um, over Thailand in het nieuws gezien, qua de legalisatie van wiet. Heeft dat ook een beetje die verwestering of, of de meer ja, geldhongerige kant van Thailand laten ja. zien? Ja. Ik weet niet dus hoe de dat enigste je... reden was, is corona kwam. Ze waren niet op voorbereid. Uh, Thailand uh, leeft al jaren, dat is niet hun enigste inkomen, maar al jaren door toerisme. Mm-hmm. Ja. Met vechters, met andere... Uh, andere ja, iedereen komt voor iets en bam, niemand kwam meer. Dus ze moesten een andere, ja, andere faciliteiten vinden om meer mensen aan te trekken. Mm-hmm. Ja. Om even de, de twee, drie jaar die gepasseerd zijn een beetje te kunnen dekken. Okay. Nu, de grote vraag is, gaat dat zo blijven? Nee, dat denk ik niet. De president, wat is het, president in Thailand? Is dat president? De koning. Koning, ja, koning. Die is al in Amerika, heeft hij alweer uh, lopen zeggen dat het helemaal teruggedraaid gaat worden, dat de, nu de volledige legalisatie gaat stoppen met een, naar een medicinaal. Ja. Okay, dat ja. heeft hij daar al gezegd, toch? Maar ja. in hoeverre gaan ze dat dan, dan doortrekken? Ja, dat toch? weten we nog niet. De reden nee. is omdat overheid heeft, ge- heeft ook geïnvesteerd. Ja, de, hmm. en ministers hebben ook geïnvesteerd. In heel veel ja. mensen ja. hebben ja. daar geïnvesteerd. Toch? Het gaat wel gebeuren, maar te, ze gaan de zaak wel vertragen. Vond je... De bedoeling was waarschijnlijk voor een jaar. Nu misschien is dat binnen vijf jaar uh, pas. Okay. Terug, uh, 
Maar vind je het een goede transitie of denk je dat het een beetje Thailand gaat verpesten? Dat is dan een beetje Thailand aan het verpesten. Want je zag het echt overal in. Ja, inderdaad. Als in is te veel. Je ziet een straat van twee, drie beachops. Daarom. Dat was erger dan Thaise clubs. Eerst was overal een Thai club. Op zich, het is niet erg dat je een andere doelgroep binnenkrijgt. En die hebben ook andere. Ja, hoe moet ik het zeggen? Die hebben misschien iets meer lax met de normen en waarden hinder, met, 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 ja. met de cultuur en zo, met al het toerisme dat het misschien brengt. Met, ja. uh, minder respect. Minder respect, toch? Daarom, uh, ja. Nog altijd, dat is, niet, uh, dat is legaal, maar je hebt in bepaalde regels, bijvoorbeeld in Bangkok, je mag niet zomaar... Uh, je mag niet zomaar roken op straat. In, bepaalde, in Eiland heb je meer vrijheid, zou ik zeggen. Ja, en wordt er dan hardop uh, gehandhaafd, zeg maar? Ja. Je ja, kan echt dat, de, dat de was bak in vliegen of zo. Er was toch een verhaal dat je al, als, als jouw kauwgom op de grond gooit, dat ze daar al uh, je daar Als ze dat zien, krijg je, kun je wel een boete krijgen of ze kunnen meepakken naar het cachot. Is een mogelijkheid. Ja, zo. Ja. Ja. In Singapore zijn ze er helemaal streng op. Ja. Alles. Ze zijn ja. nog veel strenger in Singapore. Ja, ja. In Singapore zijn ze zo streng dat je soms, als je in een transit zit, boven 6, 7, 8 uur, dan beginnen ze al een beetje te trillen tegen jou. Ja. Wat bedoel je in een transit? In een bus of zo? Nee, wat ik ermee bedoel is, bijvoorbeeld, ik vertrek nu naar Thailand, maar ik ga via Singapore. En dan pak ik Singapore, dan pak ik een andere vlucht. Oh, Oké, okay. dat doen ze al een beetje moeilijk. Ja, dan doen ze al moeilijk. Dus ze zijn ook bekend, hè. Singapore en Japan zijn heel extreem streng op, true, true, true. op vluchten en visa's. Heftig. Heftig, ja. Maar Thailand is ook nu in een andere... is wel in een groeiproces. Op mm. vlak van uh, bijboksen natuurlijk. Maar ook uh, toerisme. Ja, ja. Economisch gezien. Economisch gezien mm. ook. Ja, ja, ja. Dus je zal alleen maar doorgroeien. Ja. Wow. ja. Ergens wel positief. Hopen dat je ergens die, die balans het, Ergens wel is het positief, zoals je nu net zei. Ja. Je moet wel balans vinden. Want jij ziet nu ook het verschil met Cuba tussen nu en vijf, zes jaar geleden zelfs. Ja, ja. En dat is wat er nu met Thailand gaat gebeuren. Het, uh, maar Cuba de... is gewoon helemaal gedegen. Uh, nu niet meer. Dat is, nu ook, dat is ook aan het veranderen nu. Oké. Okay. Dat is de dat, reden uh... dat ik nu uh, ja, ja, <laughs> Cuba ja, ja, als ja. voorbeeld neem. Cuba van vijf, zes, zeven jaar geleden is niet meer gelijk Cuba van nu. Mm-hmm. Okay. Dus we zijn ook een beetje de Fidel Castro toestanden en reglementen ja. uh, aan het verminderen. Ja. Okay. Ben je er zelf al geweest in nee. Cuba? Nee. Ik ben geïnteresseerd. Ik ja, hou van... Zo vet. Oh, ja. Ja, dat, dat is ook even een tijdmachine, volgens mij. Dat's, terug, dat's, 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 mm. Ik kijk op zo'n dingen. Op ja. uh, landen die niet veranderen. En die, ja, echt en die hun... cultuur behouden. Ja. 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 Ja, want daar heb je bijvoorbeeld ook uh, de wrestling schools. Die mensen worden, of ja, kinderen worden gewoon van jongs af aan daar naartoe gestuurd. En dan heb je een heel systeem als je goed bent... Uh, dus dingen niet vandaag. Ja, ik kan Joel Romero. Ja, Romero, ja. toch? Ja. Mm-hmm. Ja, ja, maar ik, er zijn hier ook worstelaars bij Bors die naar Cuba gaan voor een tijdje om daar te trainen. En dat is echt niet normaal hoe... De staat subsidieert dat gewoon. Tuurlijk, ja, ja. Dat is hier. Dat hoort gewoon bij hun cultuur. Ja, ja. Mm-hmm. Boksen is ook zo bij hun. Engels boksen. Ja, ja, inderdaad. Bij Joel Romero was ooit een verhaal bij Joe Rogan dat zijn ouders maakten deel uit van een, een Amerikaans programma. MK Ultra, denk ik. 
Nee, nog een ander programma. Een ander programma, maar wel ook zo'n best wel vaag programma. En waarom nu? Joel Romero. Dus dan echt, als je hem als specimen of als persoon bekijkt, is dat echt ongezien qua fysiek dat hij heeft, toch? En dokters hebben hem echt gewoon geanalyseerd en hebben gezegd dan... Dat kan niet, toch? Dus hij is dan echt een product gewoon van zo'n programma geworden. Ja, want blijkbaar zijn ouders zijn ook allebei redelijk klein. En hij is dan best wel groot, zeg maar. Maar vooral qua spieren. En zijn nek is ook gigantisch. En zijn oogkassen, de spieren in zijn oogkassen waren blijkbaar... Of in zijn oogballen, uh, denk ik. Of zijn kast in ieder geval, de spieren in zijn ogen waren drie keer zo groot als normale mensen. Dat is een normale mensen. Dus blijkbaar zou die wel genetisch gemanipuleerd zijn. <laughs> dat is een mogelijkheid. Tegen, ja, tegenwoordig okay. verschiet ik niet meer. Ik ga hmm. misschien snel even opzoeken. Wat het nou was. Uh... Ja, nee, maar dan kan ik hem laten zien. Ken je Joël Romero? Ik denk het wel, ja. Van, van naam niet, maar ik, nu dat je zelf specifiek, <laughs> dat hij een speciale specimen is. Ja, is ja, ja, ik heb het daar wel zien passeren. De grootste of de meest athletic MMA-vechter, zeg maar. En hij kwam dus... Hij is al 45 of zo. Ja, ja, daarom. En ook zijn zijn leeftijd klopt niet echt, uh, denken (laughs) mensen. Maar uh, die heeft ook uh, eens gestart in Duitsland. Van Cuba naar Duitsland en toen naar Amerika. Mm-hmm. Dus uh, ja, ook een beetje de hele wereld waar rondreizen. Ja. Hè, voor <laughs> zijn er veel, hè? Passie. Ja. Er zijn er eigenlijk veel meer dan wij denken. Mm-hmm. Ja, maar ze ja. zijn ook gewoon minder, uh, minder zichtbaar. Mm-hmm. Je, wanneer je niet op één locatie blijft, neem, neemt dat iets meer tijd om bekend te worden. Omdat je constant weg bent. Wat denk ja. je wat, wat, wat er met jou gebeurd zou zijn? Moest jij niet zijn gaan reizen? Oh, ik ging dan een kickbox zijn. Ja, toch wel? Ja, ja, ja. Ja, en ik, ook, uh, ik zie nu al uh, het leven op een andere manier mm-hmm. door te reizen. Ja, nee, want bijvoorbeeld mijn ouders hebben mij bijvoorbeeld uit Nederland op een gegeven moment weggehaald. Omdat ze zagen, in Nederland heb je een stuk meer vrijheid. Ja. Hè, en die zeiden van, als je mij die, deze vrijheid blijft geven, dan gaat het voor mij de verkeerde kant op. Hè. Ja. Dan ga je verkeerde mensen leren kennen en dan ga je eigenlijk Zierig. een beetje downhill gaan. Dus die hebben mij op een gegeven moment gezegd van ja, je moet naar België op, scho- België op school, omdat daar een stuk meer discipline al wordt gevraagd. Okay. Hè? Dus, en voel je het verschil? Ja, okay. <laughs> dat is enorm toch? En zeker als je vergelijkt middelbare school ten opzichte van Nederland en ten opzichte van België, dat is al een heel groot verschil toch? In Nederland is het veel vrijer toch? Daar bijvoorbeeld een uur uitval hebben, wil daar gewoon zeggen, ja, je mag een uur buiten in de stad rondlopen wat je wil. Nou, in België heb ik nog nooit de school gezien waar ik dat bijvoorbeeld allemaal heb gezien. Of maar bijvoorbeeld de gezag naar een leerkracht toe, toch? Dat ja, ja, ja. Dat, dat je dus, moet hebben. Het is al iets meer discipline dan Nederland. Echt zeker. Het is op een gegeven moment op hogeschool gaat dat wel weer anders. Hè? Op hogeschool, maar het is vooral de middelbare school dat in België heel goed, goed aangeschreven staan, of toch meer gediscipline aangeschreven staan dan in België. Maar denk je nu bijvoorbeeld, als jij, stel je had niet voor jou die keuze gemaakt, hè, dat ik ging zeggen van nou, hè, ik ga echt naar daar om te trainen en ik ga echt jaren of ik ga daar echt mijn tijd spenderen, dat je hier dan een ander pad zou hebben tuurlijk, bewandeld? Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Het is een mogelijkheid. Uh, dus hoe dat je hier beïnvloed wordt, kan ook heel snel. Uh, je moet de juiste mensen rondgaan, toch? Inderdaad. Ja. Mm. Maar soms heb je ook niet zoveel keus. Je kiest niet de juiste mensen. Dat is waar. Je zit in een groep, en, uh, of ja, je zit in een bepaalde gemeente en er zitten alleen maar krapuls, dus zaakjes. Ja. 
so viel gehört, ich bin hier noch jung, ich habe hier ein Auto, das ist nicht alles so evident. Nee, darum ich rede, ich finde die Reise auch immer die große Education. Ja, ja ist so. Ich, äh, ist so. Heb je een idee van waar dat je die, die business mindset hebt gekregen of hoe dat je erop bent gekomen om niet alleen zeg maar, heel je leven te storten op het, het vechten, maar ook daarnaast, hè, het is wel gerelateerd, maar ook iets op wil bouwen dat uh, je een toekomst kan bieden? Vroeger was mijn plan A topsport. <laughs> nu nog altijd, maar tot COVID kwam. Dus COVID was eigenlijk een goede les voor iedereen. Ja, ja, dan heb ik ja. geen wedstrijd. Uh, je, wordt er niet gezien, je, ja, je, kunt niet, je kunt niet werken, maar terug opnieuw naar werk zoeken en dergelijke. Mm-hmm. Daar heb ik eigenlijk een goede les gehad van, oké, okay, topsport is belangrijk, maar je moet iets daarnaast hebben mm-hmm. en dat blijft jouw plan A. Mm-hmm. Je kiest gewoon een andere weg, dat je misschien een klein beetje meer, een klein beetje vertragen, maar mm-hmm. ook faciliteit aan geven naar je topsport. Ja, en ja. dat is het verschil tussen plan A volgen en plan B. Nee, dat blijft plan A, mm-hmm. maar je neemt gewoon een andere weg. En dan, true, true. dan ga je niet al je eieren in één mandje stoppen, ja. maar het blijft inderdaad related. Hè? Dus jij gaat door, door deze, um, ja, deze avenue ga jij ook weer veel meer connecties leggen inderdaad. met mensen. En als je dan doorgroeit, heb je die connecties die jou ook Altijd. weer verder gaan brengen. Inderdaad, en dat is ook iets belangrijks. Mensen geven ook heel snel op en ze veranderen ineens van helemaal een grotere switch. Dat mag. Maar je kunt dat niet constant doen. Eens dat het moeilijk mm-hmm. is, ah, ik kan niet meer, ik verander van... Uh, nee, ik blijf bij Thaibox. Mm. Ik zoek, ik kan dat goed. Okay, dan ga je zoeken van, oké, okay, wat kun je toevoegen dat je kan helpen naar plan A. Mm-hmm. Zonder dat je verandert, zoals je net zei. Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk een beetje beide nodig. Plaats dat je nu sponsors gaat zoeken, je sponsor je eigen. Mm-hmm. Je zit in Azië, je, je kent genoeg volk, je spreekt Thais. Uh, Mensen komen naar u, je hebt een site, er zijn mensen die altijd willen komen. Mm-hmm, mm-hmm. Waarom niet? Droom, en ja. zo is dat eigenlijk meer een droomjob geworden dan, uh, dan ja. gaan werken met, voor iets dat je niet wilt. Nee, waarom? Werken voor een dus, baas. Er zijn echt heel veel uh, ook topatleten die denk daar nog ook op kunnen natuurlijk, groeien, natuurlijk. toch? Mm-hmm. Want je, iedereen kan op andere manieren groeien. Ja. Je moet gewoon, dat is hoe dat ik bekijk, nooit van, je volgt een plan en dat is ook een beetje niet per se door onze ouders, maar ook door het maatschappij van het werkt niet, zoek naar iets anders. Mm. En dat was altijd ook zo op school. Ah, dat is, niet, dat is waarschijnlijk, niet dat is waarschijnlijk niks voor u. Ah, niet leuk? Oké, okay, laat het los. Ga naar iets. Nee. Doe iets, je zit er goed in, blijf erin. Mm. Het gaat moeilijk zijn, oké, okay, geen probleem. Zoek je een andere oplossing dat je kan helpen. Mm. En daar hebben we eigenlijk weinig, weinig focus op en weinig aandacht op. Dat vlak. Mm. We, willen snel, we willen snel opgeven. Mm-hmm. Ja, ja, nee. Ik denk een moeilijke situatie creëert weer ruimte voor oplossingen. Inderdaad. Toch? En voor anders te denken. Ja. En eigenlijk waar jij normaal gezien altijd met oogkleppen op zit, om dan toch even inderdaad. omweggetje je te moet, nemen. Ze moet stoppen met omweg. Mm-hmm. Ja. Rechtdoor. Het werkt niet. Oké, okay, ga je een beetje naar rechts om terug rechtdoor te gaan. Juist, ja, juist. Ja, ja. Voilà. En dat is eigenlijk met topsport hetzelfde. Als je ja. twee keer verliest, ja, dan verlies je twee maar ja, keer. Hoeveel topsporters, bijvoorbeeld voetballers, zie je na hun carrière zijn na vijf jaar bankroet? Ja. Ja. Die hebben geen geld meer, toch? Die hebben geen geld meer, omdat ze eigenlijk puur focus van, ja, oké, okay, ik ben daar, dat is mijn plan A. Oké, okay, als plan A niet meer werkt, ja, mm. dan zit ik in die shit. Ik ga, dat is eigenlijk een perfecte voorbeeld. Je bent een topsporter, ofwel geef je dat door naar een familiemember die manager wordt, mm-hmm. die ondertussen in mijn business, business bezig is, of ga je een klein beetje alle twee doen, maar zonder dat je, dat je top, topsport uh, 
een impact op heeft. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, ja. een simpel voorbeeld, ik train in de morgen en s'avonds in Thailand. Ik stop, van, ik begin van 6, 8 uur 30 klaar, 9 uur, eten en dan pas. Juist. Ik moet eten. Ik heb nog je hele dag. Mm-hmm. En dan pas begin ik een half uur op mijn gsm. Oké, okay. mailen, dat is oké, okay. maximum een half uur, dan moet ik gaan slapen. Of het, of het dan een klant minder is, dan is het zo. Maar dat moet geen impact hebben op mijn, op mijn plan A. Mm-hmm. Op mijn plan A. Mm-hmm. Daarom, daarom. Dat moet wij zo horen, of wel. Ja, ja, man. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het mooi is om zeggen, het... Dat uh, note vond ik er wel aan te sluiten. Een hele ja, dikke podcast. Maar zeker. ja, thanks, man. Om, uh, video ook bedankt. Uh, ja, ja. Kun je niet wachten tot je terug bent uit uh, Thailand? Voor uh, de stories <laughs> daar nog weer altijd. Ja, maar we hebben nu een website, toch? Dus wie weet, uh, moeten we niet wachten ja. tot je terug bent. Dan. Ja, exact. <laughs> Daarom wil ik het even concreet ook weten. Want ik vind dat altijd beter om, hè, om iets te weten. Oké, okay, zoveel is het. En dan kun je daarop uit. Tuurlijk, ja. ja. Kijken of ja, naartoe nu, werken. Nu werken we met Akka Thailand. We hebben uh, twee, drie clubs dat we samenwerken, maar uh, dat is nog niet volledig afgerond. Uh-huh. Officieel hebben we nu twee, drie clubs, maar op de site staat nu Akka Thailand. Dat is eigenlijk meestal voor solo pakketten. Dus dat je gezegd, ik wil naar Thailand, uh-huh. je vertrekt, ik regel alles vanuit Thailand. Je, ik kan, je kunt met mij daar meten so, uh, als ja, ik right. daar ben. Top. Meestal ben ik er wel daar. Daarnaast doen we ook retreats. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld een datum uh, 26 november tot 12 december. Ja. Uh, okay. Heb je al-in inclusief retreats, uh, eilanden? Daartussen ja, 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 uh, ja, ja. heb je yoga, crossfit, muay thai. Ja, alles uh, inplant ook voor hen. Alles van ja, A tot Z, ja, ja, dat ja. ze eigenlijk geen, uh, geen zorgen geen moeten zorgen. hebben. Ja, ja. Je moet geen zorgen. En dat ze iets ook bijleren. Dus we trainen bij twee, drie verschillende gyms, mm-hmm. die helemaal verschillend zijn. Deze is een moderne, moderne muay thai, meer, is meer gefocust op clinch en deze is heel traditioneel. En we leggen ook uit waarom. Mm-hmm. Waarom vond jij deze beter? Waarom is deze minder en waarom uh, wat is de wat is de echte wat is de sport? <laughs> bij, waar voel je het best bij? Ja, juist. Ja, ja. ja, want niet iedereen dat het traint moet bijvoorbeeld zeggen ik heb ambitie om om, om profiter te worden, Tuurlijk. toch? Ja. Nee, maar ze moeten het wel. Ze geven het door om dus, zodat ze dat begrijpen, maar je, je moet dat niet zijn. Nee, ja, ja, ja. Dat is ja. ook niet voor iedereen. Nee. Want ik zou dat heel vet vinden, maar persoonlijk zie ik mij niet gauw in de ring stappen, weet je wel. Ja. Maar ik ja. zou zo graag wel eens zo'n vakantie willen. Ja, ja. Ik ja. weet wat je bedoelt, ja. Omdat dat is het verschil tussen als je naar Spanje zou gaan of naar Turkije. Ja. Je bent uitgerust, maar je komt terug naar stress. Ja, ja. Als je gaat naar zo'n soort retreat, je komt terug. Meer leerstof, meer educatie. Mm-hmm. Ja, exact. Ja, educatie ja, naar jezelf toe. Daarom zijn soms al de meeste gewichtsporten zijn ook zo. Je gaat eigenlijk in het rood, je moet in het rood gaan in het leven. Mm-hmm. True. En in België gaan we in het rood alleen mentaal, maar niet fysiek. Mm-hmm. Je hebt het nodig. Je moet in het rood om dan terug creatiever te zijn. Mm-hmm. En, en ja, zo gaat het ja. verder. Ja, Ik moet... heb het ook zo. Uh, soms heb je geen keus. Wanneer je geen keus hebt, verander je pas. Mm-hmm. En jammer genoeg, in Europa hebben we zoveel faciliteiten. We zitten zo comfortabel dat je altijd een keuze hebt. Exactly. En daardoor ga je niet door. Daarom ga je, wil je niet in het rood gaan. Ja, ja, je blijft ja. niet. Je, je job even niet leuk. Ah, dan switch ik. Ah, dan switch ik. Mm-hmm. Uh, ik heb minder vrije tijd, ik ben minder gelukkig. Ja, maar dat is niet erg. Iedereen is hier hetzelfde. Oké. Okay. Ja. Nee, je vindt je job niet leuk. Switch naar iets dat je wel leuk vindt. Dat is ja. belangrijk. Dat is tien keer belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je en val niet in de trap van, ja, maar ik heb een lening, ik heb een Mercedes, ik, ik moet werken. Nee. Je werkt, 
Ja, dan ga je in het rood, motherfucker. Ja, in het rood moet ik gaan. Ja, ja. ja in het rood. Mm. Je vindt het niet leuk, geen probleem. Je gaat nog altijd in het rood. Dan is het moment zoekt... dat je die spiegel voor je houdt. Voilà. En je, kut, ik heb een verkeerde je, beslissing gemaakt. beslissing genomen, maar oké, okay, het is nog niet voorbij. Nee, ik ga iets nee, zoeken ja, waar ik graag vind. Oké, okay, het is 300 euro minder, maar het is wat het is. Ja. Daarom. De mensen, moeten ook, mensen moeten ook leren van... Je kunt niet alles hebben in één keer. Mm. Het is minder leuk, oké. Okay. Het is minder geld, maar leuker, oké. Okay. Ik kies ook voor uh, iets leuker dat ik graag doe, een minder geld kost. Ja, ja, ja. De travels, uh, waar ik eigenlijk nu Race Revival heet, mm-hmm. dat is niet zomaar begonnen. Ik had in één maand één klant, en dan geen klant, en dan drie. Ja, zie je, dat is ook en, ja, opbouwen. Ja, dat is opbouwen. En struggelen. Ja, struggelen. Ja, ja, ja. Ik had wedstrijden ernaast, maar het is nog altijd... Ja, het is hard, dat is bij elke mm-hmm. business. Ja, ja, klopt, klopt. Bij ons business ook. Bij het podcast ook. Ja, <laughs> exact. met de ijsbaan. Ik bedoel... Inderdaad, inderdaad. Wij beginnen ook nu, het balletje begint ook te rollen. Maar we ja. hebben ook anderhalf jaar ook uh, met de haren in ons hoofd gezeten. Van, oh, fuck, dat. hoe gaan we ja. dit nu weer doen, weet je wel, toch? Ja. Maar we zijn er wel. Maar je moet in het concept geloven ja. en verder gaan. En blijven Laat geloven. Als het een, een gezond concept is, is dat eigenlijk nog interessanter. Mm-hmm. Mensen kijken nu meer naar hun gezondheid. Mm. Ja, meer en meer, toch? Dus enorm, ja. Corona was aan één kant... Een wake-up call. Inderdaad, wel. Mm-hmm. Dat is een wake-up call van mensen. Wordt wakker. Het gaat niet alleen om voeding. Het gaat mm-hmm. ook om de manier hoe je leeft. Mm-hmm. Stresshormonen, ijsbad, uh, warme prikkels, koude prikkels. Mm-hmm. En kle- en kleine details, als je dat allemaal, om, als je allemaal omcirkelt, mm-hmm. ben je gezond. Daarom. Juist, juist, juist. En dan ga je eigenlijk vooruit. Ja, zeker man. Hey, thanks. Hey, nog zo. Dank je wel te komen. Hey, daarom is het weer goed om weer terug te zijn. Met plezier. Ik denk dat wij het ook weer leuk vonden. Ja, nee, zo. Ja, zeker niet in Thailand. Ja, wel, daarom, daarom. Dat willen we wel. Je hebt een beetje warm gemaakt, toch? Ja, laat weten. Ik weet, je hebt wedstrijden die vooral in het buitenland doorgaan. Maar als er eens een keer eentje in België plaatsvindt. We zullen het wel zien. We volgen je ook en dan gaan we het wel zien. Kun je ook MMA-partijen voor hem regelen? In uh, welke klasse uh, zit je? Semi-prof of nog niet? Nee, gewoon. Ja, en Maas alleen amateur en professioneel. Okay. Het, uh, twee. Ja, ik ga ze horen. Ja, ik ga ze horen. Ja, daarom ja, zeker. Ja, ik, zit... ik zit eigenlijk mee in een managementbureau, maar ik zit meer met development bezig. Mm-hmm. Dus ik okay. ben niet. Uh, allee, ik ken de managers, ik plaats mm-hmm. ook vechters, maar dat ja, is niet uh, mijn hoofddoel. Mm-hmm. Dat is okay. ook niet mijn taak. Ik doe dat als dat vrienden van mij zijn. Mm-hmm. Ik ben meer bezig met. Uh, Netwerken en communiceren. Dus ja, nu ga ik ja, nu naar China, ook speciaal daarvoor. Ja. Ik heb in China een wedstrijd, maar de bedoeling is om daar mijn managers uh, te linken naar, mijn, ja, ja. naar de, manager van AMC, de managers van AMC. Ja. Mm-hmm. Maar ik zeg, ik ben ook zeker geïnteresseerd om is gewoon puur mooi thai een wedstrijd oh, te doen. Toch? Dus dan ben je op die juiste <laughs> daar, daar, daar kan je juist tuurlijk, best naar tuurlijk, Thailand voor gaan. Hè, dan, uh... ik, heb, ik heb een uh, Nederlandse klant gehad uh, een maand geleden, mm-hmm. die vertrokken is naar Thailand. Drie weken getraind en een wedstrijd gedraaid. Precies, gewoon, daar gewoon een lekker, lekker. Daar ben ik uh, ja. naar op zoek. Ja, dat is echt, Met plezier. Uh, echt mijn ideaal. Maar opnieuw, dan moeten we tijd hebben, want nu uh, ja. <laughs> heb, heb ik die F niet, maar die komt er wel aan. Vandaag. Die komt er wel aan. Ja, Zit neem je altijd. Het rood, maar oh, <laughs> die, uh, Komt goed. Hebben we hebben het plaatsen voor. Nee, thanks Youssef. Thanks man. Hey, hey, uh, ja, zeker. Hey. Dank je wel. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende